0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein neuer Sonntag, eine neue Sendung, Just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Florian. Schönen guten Morgen, schönen guten Und Tag in die Runde. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Wie ist dein Befinden, Andreas, jetzt, wo alles zusammenbricht in Boston?
0: Es ist ähm, die, erste, also die erste von diesen fünf Stufen des. Ähm, wie ging das nochmal? Als, als erstes negiert man es. Ich glaube, ich bin schon beim Fatalismus. angekommen. Ich uh, glaube, ich bin schon beim Fatalismus
1: angekommen. Ich schon
0: die dritte oder vierte Stufe
1: erreicht. In der Nacht zu heute haben die Red Sox die erste Serie. Seit äh, dem frühen Juli verloren. Sie haben seit Juli keine Serie mehr verloren. Äh, heute Nacht war es dann soweit mit einem zwei Spiele, also mit zwei Niederlagen bei den ähm, Tampa Bay Race in St. Petersburg. Haben sie die Serie gegen Tampa Bay äh, verloren. Und äh, die letzte, die letzte Niederlagenserie war gegen äh? die Yankees. Genau. Zwei von drei haben sie, glaube ich, verloren damals genau. ne? Gegen die im, im Juli. Ja, ähm, das ist natürlich ein, eins der Themen, über die wir reden müssen, der, der, der Halbwertsverfall der Boston Red Sox. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen. Und bevor die Saison 2018 sich langsam aber sicher ihrem Höhepunkt äh, zuwendet, gab die MLB schon die Pläne für die nächste Saison bekannt. 2019 wird so früh wie nie starten, das ist dem Umstand geschuldet, dass es ein paar mehr freie Tage für die Teams geben soll. Die Saison fängt am 20. 21. März mit einer Serie in Tokio an und die Regular Season dann eine Woche später am 28. Genau, oder am 29. März am 20. 20. März dann schon mit den ersten äh, Spielen in den Staaten. Dazu gab es äh, Informationen über die London Games und äh, International Series in Monterey, Andreas.
0: Genau, in Monterey werden äh, sowohl ähm, Spring Training Games abgehalten, als auch, ähm, dass die Cincinnati Reds gegen die St. Louis Cardinals zwei Spiele spielen werden und die Los Angeles Angels gegen die Houston Astros im Mai auch zwei Spiele spielen werden. Es gibt ein paar World Series äh, Rematches, ähm, zum Beispiel die Yankees, die gegen die Diamondbacks spielen werden, die Royals, die gegen die New York Mets spielen werden, die Rangers gegen die Cardinals und die Red Sox gegen die Colorado Rockies zum Beispiel. Eine, ein Matchup, was es eher selten gibt. Ähm, es gibt dann, wie gesagt, am 20. und 21. März werden die Seattle Mariners und die Oakland A's in Tokio die Saison eröffnen. Und am 28. März werden dann alle 30 Teams antreten, unter anderem auch in Cleveland. Und da bin ich sehr gespannt, ob am 28. März in Cleveland schon halbwegs Baseball gespielt werden kann. Das ähm, wird spannend zu sehen sein, gerade weil wir auch dieses Jahr viele, viele Spielausfälle
1: dort gesehen haben. Ähm, wie ist das? Cleveland ist wie Aue. ne? Es gibt nur zwei Jahreszeiten: Winter und Extremwinter.
2: <lacht> ne, das ist
1: Minnesota. Ja äh, gut, aber Minnesota. Ja.
2: Ich glaube auch. Ja, dass aber äh, zum Opening Day dieses Jahr, also nur der Opening Day, sind 13 von 15 Spielen haben nicht stattgefunden. Also also wegen Wetter, wegen des Wetters. Also ich, ich weiß, also der Opening Day, das ist vielleicht nicht unbedingt das Problem. Das muss nicht sein, aber wir hatten ja dann danach einige Serien. Ich, ich kann mich da äh, an Detroit erinnern ähm, und viele Spieler waren ja auch erst sehr, sehr kalt. Also die haben ja überhaupt nichts erstmal, weil es ja so kalt ja, war.
0: Ja, genau. Am 29. 30. Juni gibt es, wie gesagt, die London Games. Einen Tag vorher und einen Tag nachher werden die Red Sox und die Yankees einen äh, Off Tag dann auch haben. Das All-Star Game wird in Cleveland ausgestattet oder abgehalten am 9. Juli. Das Little League Classic ist am 18. August. Die Pirates gegen die Cubs, was wir diese oder letzte Woche ja auch erlebt haben mit den New York Mets und Cardinals. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wird es in Williamsport, Pennsylvania abgehalten und am 29. September nächstes Jahr ist der letzte Tag der Regular Season und danach fangen die Playoffs an. Ja.
1: Dann haben wir schon mal ein paar Rahmendaten für die kommende Saison. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns wieder in das Hier und Jetzt und schauen auf die aktuellen Entwicklungen im Baseball in dieser Woche. Es war Players Weekend jetzt am Wochenende mit den hässlichsten Trikots der Welt und 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 Nicknames hinten auf den, auf den Jerseys. Habt ihr das gesehen? Ja. Was hat euch am besten gefallen?
0: Ich mochte, ich, ich gebe ja ganz offen zu, ich mochte die Race-Trikots ganz gerne. Ne? Oh! <lacht> ah, nein! Ich bin aber
1: auch, ich habe aber, hab aber auch eine Farbsehschwäche. Also ah, das, vielleicht... da, das hättest du dich extra erwähnen müssen, jetzt nachdem du gesagt <lacht> hast. Ich bin dabei, Andreas. Ich finde das mal oh! ganz nett. Ja, es ist... Wie sahen die denn für
2: euch aus? <lacht> Gelb und Blau. Ja. ja. Ist, das Gelb richtig? Und blau. Ist das richtig? <lacht> ich habe tatsächlich eine kleine Farbschwäche, deswegen war das jetzt
1: keine Ernst gemacht. Mir wird ja auch immer unterstellt, ich sei Farbenblind. <lacht> es gibt tatsächlich Personen in meinem Haushalt, die durch äh, das Toyser Ass laufen und freudestrahlend erzählen, dass sie ein UNO für, äh, für für Sehbehinderte gefunden haben, für Leute mit Farben, äh, Farb, Farbenblindheit. Ob, ob wir das nicht vielleicht kaufen sollten, damit wir UNO spielen können, weil ich ja anscheinend keine Farben auseinanderhalten kann. Aber also, wenn ihr sagt, die Race-Trikots, nein.
2: Ich mochte halt auch
1: die Yankees-Trikots gerne.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Okay, da gehe ich mit. Das fand ich auch sehr. Äh, weiß nicht, hatte hatte was. Die die von den Giants zum Beispiel war ja.
1: Also die von den, die von den Yankees, die sahen halt edel aus. Ja, Die von den die von den Rays, die sahen nach Karneval aus.
2: Ich mich an Auswärtstrikots eines bestimmten Vereins, aber egal. Ich mochte sie.
1: <lacht> also ja, ich ne, fand die Red Sox auch nicht schön. Ja, ja.
2: Also, ich, aber ich ich finde ja gut, also mal darüber hinweg, dass Players-Weekend äh, war, ich finde ja gut, dass die MLB sowas macht, weil ich glaube, wenn man teilweise gesehen hat, äh, hat es den Spielern ja gefallen, mit ihren Spitznamen aufzutreten, ne einfach ähm, weil das ja, also es gibt ja genug Spieler, die wahrscheinlich untereinander gar nicht wissen, wie sie heißen, weil sie nur den Spitznamen kennen. Ja.
0: Ähm,
2: das finde ich finde ich ganz nett, eine ganz nette Geschichte, ganz nette
1: Idee. Wie, wie war das mit David Ortiz? bei seinem bei seinem Roast, der äh, der nicht wusste, wer das den Pedroia war, <lacht>
0: ja, genau. kannte ihn nur als PD, ne? Ja genau. Ähm, da können wir auch gerade mal, bevor also bevor wir weiterkommen, wo wir gerade darüber sprechen, können wir noch mal gerade die Geschichte von ähm, Mike Trout erzählen, der eigentlich als als Spitznamen The Kid haben wollte dieses dieses Wochenende wieder, aber letzte Woche ist sein Schwager verstorben und ähm, dann hat er den Namen seines Schwagers hat er an diesem Wochenende getragen, A. Cox, und ähm, hat den damit geehrt. Er war, Cox war der Bruder von Trout's ähm, Frau Jessica, und es man weiß noch nicht, ähm, man weiß noch nicht, woran er gestorben ist, aber er ist letzte Woche gestorben, und ähm, Mike Trout hat diese Woche zum ersten Mal wieder gespielt, und dann hat er gleich den Namen des, des äh, Schwagers da getragen. Das mal ja. hier als ähm,
2: kleinen Downer. Ein von, ein, ein, vom Herzen guter Mensch, dieser Mike Trout
1: anscheinend. Glaube ich auch. Ja. Nach allem, Warn. was man hört. Ja. Und man Warn. hört ja so viel. Auch in negativer Hinsicht. Aber da kommen wir gleich bestimmt zu. Wollen wir erstmal ein bisschen über die sportliche Entwicklung reden? Aber wenn, aber ich möchte vorab etwas, liebe Hörer, wenn ihr das, wenn ihr jetzt gleich
2: einfach mal 15 Minuten ausschaltet, ist es nicht schlimm, wenn ihr aber reinhört, dann werdet ihr mal erfahren, was ich tagtäglich erleben muss im WhatsApp-Channel, wenn es um das Thema Boston Red Sox und Niederlagen geht. Manchmal ist es sogar bei Siegen noch schlimmer als bei Niederlagen. Aber ähm, ich lasse jetzt mal, ich überlasse euch mal das Feld.
0: Können ja, wir jetzt, weißt du, können wir jetzt endlich und es kommen nur Doubles? Was soll das? Können wir jetzt endlich über den anstehenden Rebuild der Red Sox sprechen?
1: Ja, machen wir das. Wir schauen uh, in die American League East. Und gucken erstmal auf das Tabellenbild. Die Boston Red Sox führen noch die Liga an. 90 Siege, 41 Niederlagen. Dahinter sieben Spiele zurück. Die Yankees, 82 Siege, 47 Niederlagen. Die Tampa Bay Rays, 69, 61. Die Toronto Blue Jays, 60, 69. Und am Tabellenende die Baltimore Orioles, 37 Siege. 93 Niederlagen, 52,5 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück. Und man muss es so deutlich sagen: Es gibt auch keine andere, ähm, kein 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 Grund, es schön zu reden. Eine furchtbare Woche für die Red Sox. Äh, Split gegen die Indians mit zwei Niederlagen, die sehr weh getan haben. Davor noch eine Niederlage gegen die Rays und jetzt wieder zwei Niederlagen gegen die Race, die beide recht deutlich ausgefallen sind. 10 zu 3 und 5 zu 1. Bei 10 zu, beim, beim ersten Spiel, bei 10 zu 3, ähm, gab es ähm, ein Outing von, äh, von äh, na, wie heißt der, äh, Velazquez, der in 2.2 Innings 9 Hits. Acht Runs, acht Earned Runs abgegeben hat. Das war zu viel. Und äh, gestern gab es dann einen ähm, Auftritt von, ähm, na, hilf mir schnell, Andreas. Rick Porcello. Äh, Rick Porcello, genau, der äh, in fünf Innings zwar nur drei, Hit, äh, drei Runs bei sechs Hits abgegeben hat, äh, was aber dann gereicht hat, weil die Offensive ein bisschen ins Stocken geraten ist. 90 Siege sind es immerhin, äh, die sie aktuell auf dem Konto haben, aber sie sind unter 700 Winning Percentage. Alles geht zur Hölle. Es tut so.
2: Es ist wirklich schlimm mit <lacht> euch. Es ist wirklich, das ist, äh,
1: wirklich, wirklich schlimm das mit war, euch. Das ist nur das ist ein Vorgeschmack auf die Playoffs. Weißt ich du, Wenn du die ganze ich, Saison dominierst ja, ich, und von Sieg zu Sieg äh, reitest, äh, keine richtigen Gegner mehr hast und dann kommst du in die Playoffs und verlierst dann gegen ein Wildcard-Team irgendwie in, äh, in, in drei Spielen, dann kannst du ja nicht zufrieden sein. Und das war ein Vorgeschmack darauf
2: also jetzt, wenn man das mal von außen betrachtet auseinandernimmt, finde ich, also diese Serie gegen die Race, das ist doof, absolut. Also das, das mag man nicht. Ähm, interessanter oder, 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 oder bedeutsamer sind aber dann tatsächlich doch die, die, äh, also die zwei Niederlagen gegen die Indians, weil das ein Team sein könnte, was man auch in den Playoffs trifft. Und ich fand eben, als diese zwei Spiele hintereinander verloren gegangen sind, und dann waren es ja drei in Folge, weil vorher gegen die Race verloren wurde, ähm, da, also da hätte ja schon einiges, also gerade in dieser Serie hätte da einiges kippen können. Also da hätte schon ähm, plötzlich so ein bisschen die Luft rausgenommen werden, dass die Red Sox es in die Playoffs schaffen, alles gut. Also das steht ja nicht äh, in Gefahr. Aber da hätte so ein bisschen was kommen können. Und dieses 10-4 dann ähm, und dann auch danach vor allem drauf, das 7-0 äh, gegen die Indians, das glaube ich, ähm, hat das hat hat vermieden, dass es ein, ein richtig schlimmer Slump werden kann. Ähm, sondern das hat halt einfach mal so einen Dämpfer gegeben, gegen auch zugegeben zwei Teams die relativ gut in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben gerade die Indians sind ja nun zurück in einem, mit mit guten Leistungen das da kann man mal verlieren und gegen die Rays das ist halt dann manchmal so und ich glaube
1: naja, das, das heißt es ist halt manchmal so die Rays stehen halt immerhin auch acht Spiele über 500 das ist ja das ist genau. ja kein, keine Graupentruppe. richtig ne?
2: richtig und wir, also und, und genau deswegen glaube ich und das in
1: dieser Liga das in der American
2: League East und ähm, bei dem einen äh, Sieg hat ja da gab's den hundertsten Save von Sergio Romo. Habt ihr euch sehr gefreut, ne? Hat er wenig fast umgebracht. Also ich glaube, die waren kurz davor, <lacht> hier nach Hamburg zu fahren und um mir vor der Tür abends aufzulauern, als ah, ich das gesagt habe. Also. Oh Gott, nein. Ja, jetzt, Ach, ja. jetzt wird
1: eingeordnet.
0: Jetzt wird eingeordnet, genau. <lacht> die Red Sox sind die einzige Mannschaft in der gesamten, äh, gesamten Major League Baseball noch keine Niederlagenserie von mehr als drei Spielen hatten. Also vier Spiele am Stück haben die Boston Red Sox noch nicht verloren und sie sind das einzige Team der kompletten Liga. Sie haben diese Woche gegen die Cleveland Indians gespielt, wo ich nach zwei Spielen dachte, wow, 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 wow. genau das habe ich befürchtet für die Playoffs. Die nächsten mhm. beiden Siege gegen die Indians waren aber hoch, hoch souverän und vor allen ja. Dingen die Cleveland Indians haben nur einen der Top-3-Starting-Pitcher von den Red Sox gesehen. Sie haben Chris Sale nicht gesehen und sie haben Rick Porcello nicht gesehen. Sie haben nur David Price gesehen, der im Moment wirklich hervorragend pitcht seit dem All-Star-Break. Danach haben sie zwei Spiele jetzt gegen die Tampa Bay Race verloren. Die Tampa Bay Rays, die sieben Spiele jetzt in Folge gewonnen haben, die zum ersten Mal seit 2015 acht Spiele über 500 stehen, die die ganze Saison lang einen sehr, sehr vernünftigen Baseball spielen und das kann passieren und die Offensive ist einfach im Moment nicht da. Äh, jemand wie Mookie Betts ist in einem ist in einem, in einem Tief im Moment und wir haben die ganze Saison davon gesprochen. Es geht kein Team dadurch und hat den Slump und, und hat überhaupt keinen Slump. Das, das das gibt's, das gab's 2001 bei den Mariners, die haben aber dann in den Playoffs verloren. Mhm. Ähm, es gibt diesen es gibt dieses Team nicht, was zu 100% durch eine Saison ohne kleine Krisen, ohne kleine Dämpfer durchkommt. Dafür ist die Saison zu lang, 162 Spiele. Und die Boston Red Sox erwischt es jetzt gerade. Ähm, die Offensive kommt im Moment nicht in Schwung. Und das ist etwas, worum ich mir aber nicht so die, richtig die Sorgen mache. Rick Porcella Die kann es
2: ja. Ich, also die kann's ja ne? Das muss man ja dazu sagen. Wenn sie jetzt mal ein, zwei Spiele nicht durchzieht und ich meine, ne, Mookie Betts hast du angesprochen, in den letzten sieben Tagen hat er ein, ein Betting Average von 172. Das ist, das ist dann ein Slump und das ist auch in Ordnung. Aber man weiß ja, für, zu was er in der Lage ist. Also das, ich glaube, das ist dann auch in Ordnung, dass man da jetzt, also ne, dass ihr da jetzt auch nicht komplett auseinanderfallen werdet, ist euch ja auch klar. Das ist ja
1: seit Cora ihn auf die Bank gesetzt hat. Ja, das stimmt, das habe das hab ich ja, ja, das ist ja Wahnsinn.
2: Wie kann der so oh Gott. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> dann danach, dann ja, auch. es ist ja auch so, also jetzt für die, für die Hörer, die uns vielleicht da noch nicht genug äh, kennen, also wir meinen es, wir meinen es nicht wirklich ernst mit unserer Panik. Ähm, es ist schon so, dass dass wir uns eingestehen, dass jedes Team diesen Slump haben kann, wie Andreas das gesagt hat. Es ist halt nur ähm, in der internen Just Baseball WhatsApp-Gruppe ähm, ist es halt manchmal sehr lustig, wenn äh, Florian dann darauf anspringt.
0: Man, man kann Florian leicht triggern. Ähm, ja. Was was, was ich gerne haben wollen würde, wäre nach so einer Saison, dass die Red Sox die 105 Siege übertreffen. Sie brauchen 106 Siege, um ähm, den äh, die meisten Siege in einer Red Sox-Saison zu schaffen. Sie sind im Moment bei 90 Siegen, sie haben noch 31 Spiele vor sich. 16 zu 15 müssen sie da jetzt die Let letzten 31 Spiele schaffen. Und das sollte, und das müsste eigentlich für ein Team wie die Boston Red Sox möglich sein, diese 106 Siege dann auch zu holen. Und dann wirklich, ähm, sie werden dann auch als erstes Team höchstwahrscheinlich dann in die Playoffs einziehen mit 106 Siegen. Da müssten die Yankees jetzt noch 24
2: da Siege. Da passiert nichts mehr, will ich auch sagen. 25 das Siege holen. wird schwierig, glaube ich. Also an sich, wir können da ja kurz zu den Yankees gucken. Ich hatte, ich hatte mir das Schedule mal aufgemacht. Natürlich haben die Yankees den Vorteil, in der Division zu spielen, die eben auch ne die, oder in der in der Liga zu spielen. Entschuldigung, wo so Teams wie eben Minnesota, Toronto oder Baltimore warten. Ne? Aber sie haben eben, ähm, ja gut, sie haben ist die White Sox, dann Detroit. Da könnte man ein bisschen was aufholen. Dann spielen sie aber noch gegen Oakland, gegen Seattle. Sie spielen noch sechsmal gegen Boston. Also da, da muss ja schon da muss schon viel zusammenkommen, dass hier ja. da jetzt so eine 24, 25 Spiele-Serie ähm, die, die Yankees haben Potenzial, aber ganz ehrlich, das traue ich ihnen nicht zu.
1: Ja, also die Yankees, du hast es gesagt, müssen nochmal äh, an die Westküste und bei den Red Sox ist es so, dass sie von den letzten, ich glaube, 23 Spielen haben sie 15 zu Hause.
2: Also auch schon mal ein Fund. Das ist auch schon
1: mal ein Pfund. Ja, ja. äh, Sie haben ja im, am Anfang der Saison ähm, sehr viele Roadtrips gehabt und auch lange mhm. Roadtrips gehabt und das äh, zahlt sich jetzt am Ende der Saison aus. Äh, Sie haben also noch sehr, sehr viele Spiele zu Hause in äh, Fenway Park und äh, Fenway Park ist tatsächlich ja ein, ein äh, Ballpark, der dem Heimteam, wenn du ihn jeden Tag bespielst, Vorteile bieten kann. Durch absolut das, Durch das, durch das Monster, durch, äh, das kurze, das kurze Right Field, äh, gibt es da schon, wenn du, wenn du da jeden Tag, äh, spielst, bist du schon deutlich im Vorteil gegenüber Teams, die sich, äh, die sich nicht so hundertprozentig mit diesem Park auskennen.
2: Absolut. Und, und ich glaube auch, was, was, eben was du gerade gesagt hast, dass du, du hast ja alleine jetzt im September hast du mal eine Serie, da bist du drei, sechs, zehn Spiele zu Hause hintereinander. Dann, ja. Dann fällt halt dieses ähm, dieses Reisen weg. Natürlich sind die sind die mittlerweile ja also so drauf trainiert und die können sich auch entspannen, wenn du im Flugzeug sitzt, das denke ich mal auch. Aber es ist ja schon besser, wenn du den Abends zu Hause bei der Familie bist. Da entspannst du ja nochmal ganz anders, als wenn du irgendwo im Hotel ähm, dann dann dich langweilst. Also ich das das kann schon ein ein guter Vorteil sein, auch auch im, ähm, im Blick auf die Playoffs, zumal die nächsten also die letzten Spiele dann die Auswärtsserien sind in New York und in Cleveland. Auch das ist alles nicht so weit weg. Das ist auch ein guter also auch, auch ein Vorteil.
1: Ja, warten wir es ab bei den Yankees, Andreas. Äh, was machen wir mit Miguel Anjua? Anduja. Anduja. Was habe ich denn gesagt? Anjua. Ja. Anjua. Du weißt ja. Du weißt ja, ob meiner Namensaussprache Schwäche ist. wie farbenblind. <lacht>
2: Aber dafür hast du dir bessere. T also egal. Miguel Anjua
0: könnte Rookie of the Year werden und mhm. er trägt im Moment die Offensive tatsächlich, wo Leute wie. Gary Sanchez, this Gary is scary, oder, ähm, oder ähm, Aaron Judge nicht dabei ist. Ähm, er hat gestern, einen oder ein vor, gest, vor dem gestrigen Tag, 2,97er Average gehabt, 3,28er und Base Percentage, 124er OPS plus, 58 extra Base Hits. Kein anderer Rookie hat mehr als 4, 42 extra Base Hits. Und ähm, er, hat, ähm, er führt die Rookie-Liste an mit 70 ABI Und gestern hat er dann noch mal Richtig was nach vorne gebracht. Miguel Andrucha ist im Moment wirklich großer Kandidat für den Rookie of the Year, auch wenn ähm, jemand wie Shohei Otani noch mit dabei ist. Ähm, aber Miguel Andrucha scheint im Moment so ein bisschen ja von von hinten diese diese Rangliste im Sturm zu nehmen und scheint dann vielleicht dann Rookie of the Year werden zu können. Auf jeden Fall ist er eine absolute Verstärkung für die New York Yankees und ein wirklicher Bright Spot in einer durchaus an Bright Spots reichen Saison für die New York Yankees.
2: Naja, wenn du Giancarlo Stanton im Team hast und, Aaron Judge und, ähm, dann, und dann über Miguel Anorra redest, dann, oder Miguel Anuja redest, dann ist das schon, dann ist das schon was Bedeutsames, finde ich auch. Und ich finde eben bei allem, wie gut die, die Red Sox und wie positiv die Nachrichten über die Red Sox sind und was für eine rekordverdächtige ja sogar Saison sie am Ende dabei rauskommen kann, äh, finde ich eben, dass die Yankees auch ein äh, wirklich richtig gute Nachrichten produzieren. Mit dem schwachen Starting-Pitching 82 Siege zu haben zu dem Zeitpunkt, das ist das ist echt gut äh, und sie verkraften es eben äh, den Ausfall äh, oder sie können den Ausfall von von Aaron Judge verkraften. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte sie eher immer so Richtung 500er Ball erwartet. Aber dass dann da so jemand heraussticht, das ist schon toll. Und ich meine, in einer Saison, wo du eben so, 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 Powerhouses bei dir drin hast, trotzdem vielleicht sogar den Rookie of the Year in der Lineup zu haben, das ist schon ziemlich gut von den
1: Yankees. Ja. Ähm, dann bitte noch ein Wort zu J.A. Happ, der jetzt seinen fünften Sieg hintereinander äh, für die äh, Yankees eingefahren hat. Ähm, der scheint wenig äh, Probleme in New York <lacht> zu haben im Moment, ne?
0: Der hat seine ersten, Ach, vier, seine ersten vier Starts hat er zu Hause gehabt. Gestern hat er gegen Baltimore zum ersten Mal auswärts gepitcht. Jetzt ist Baltimore vielleicht nicht unbedingt ähm, der, ähm, der Anhaltspunkt, wo man sagen kann, ja, dass das, ähm, dass das ist ein Test für ihn. Ähm, die Baltimore Orioles, ich habe mir das Spiel von J.A. Happ gestern angeguckt, der hat gut gepitcht. Aber die Baltimore sind halt auch wirklich schwach dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber J. Hepp scheint wirklich eine gute Verstärkung für die für die Yankees gewesen zu sein. Ich würde ihn gerne mal in einem Ballpark sehen, wo es dann wirklich auch rund geht. Bei den Indians zum Beispiel oder bei den Red Sox auch. Und ähm, dann auch mal seine Leistung dort dann sehen. Weil, wie gesagt, wir haben ihn bislang nur im Yankee Stadium gesehen, plus einmal in Baltimore. Und das ist vielleicht noch nicht der der größte Anhaltspunkt. Aber ja, sein Start im ist... White
1: -Cut, so, Im Wildcat game
2: ja, das wird, das wird, das glaube ich auch. Und da ist eben auch die Frage, ob du ihn dort sehen wirst. Also das, ich, wenn ich jetzt, also die Yankees werden ja die Wildcard besetzen. Und in diesem Einspiel, wen würdet ihr auf den Mount schicken? Severino, Hap, vielleicht sogar Sabathia, was würdet ihr da, ja, was würdet Moment, ihr da machen? Im Hap. Ich würde, okay. immer,
0: ich wäre immer noch bei Severino. Ich
2: würde, ich würde, bin da auch eher bei Andreas. Aber wenn er jetzt, wenn J.A. Hap sich eben auswärts jetzt auch nochmal beweist, dann könnte das noch bei mir kippen Denn im Moment ist er der beste Pitcher in der Lineup aber ich glaube diese Erfahrung die Severino hat und vor allem du kannst ja mit Severino anfangen der ist glaube ich lefty ne ist das richtig bin ich jetzt oder bin ich jetzt völlig ich blöd äh, Severino wo steht der? hier oben da oben äh, 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 nee right dann schadest du mit dem Righty, das ist ja okay, aber du könntest ja auch, weil es dieses eine Spiel ist, ja sofort im Bullpen gehen und meinetwegen einen Hepp bringen oder ein Sebastian für zwei Innings oder einen Tanaka oder was auch immer dir noch zur Verfügung steht. Ich meine, dieses One-and-done-Spiel, das lässt ja alle Möglichkeiten mittlerweile offen und da haben wir ja schon die wildesten Dinge gesehen. Also, Aber im Moment würde ich auch noch Severino sehen vor, vor vorne. Ja. Spannend,
1: spannend. Ähm, bei den Orioles äh, Kleine, kleine Statistikfrage, ohne nachzugucken. Äh, 24 Home Runs, äh, 65 Runs batted in. Teamleader in allen Offensivstatistiken ist wer? Adam ich Jones. Ich hätte
2: jetzt Chris Davis gesagt, aber das ist Quatsch.
1: Adam Jones? Nee, ist immer noch Manny Machado. Achso, ja, das hatten
2: wir letzte Woche. Stimmt, verdammt. Ich dachte, das hätte sich geändert. <lacht>
1: Stimmt. Ja, die, 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 die Einzige, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass Adam Jones mit 134 Hits Manny Machado jetzt überholt hat. Endlich.
2: Nach zwei, zwei <lacht> Monaten. Ich,
1: Monat.
2: ich habe noch was zu den Race gefunden, was, was ich etwas äh, äh, bemerkenswert fand, weil es ist schon wieder ein Spieler auf die DL gegangen, wegen einer unbekannten Virusinfektionen. Und ich das hat wir hatten dieses Jahr viele von diesen komischen Hand ne, Also dieses äh, Hand-Mund-Klauen-Dingsbums da von 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 wem war es noch? Hand Fuß ähm, von so also,
0: Noah Sindergard hatte das.
2: Noah Sindergart, genau. Also es, ganz merkwürdige Geschichten. Da haben wir bei den Indiens auch was mit, mit äh, Hämorrhoiden und sowas. Also ganz komische, komische Erkrankungen. Äh, weiß nicht. Finde ich bemerkenswert.
0: Ich habe noch ein paar. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen. Ihr, habt, ihr seid sehr gesprungen gerade ähm, zu den Teams hier in der American League. Ja, East. Dann mach. Chris Sale hat noch nicht wieder angefangen zu werfen. Man äh, man denkt, dass ähm, mit dem Polster, was die Red Sox im Moment noch haben, dass die Red Sox das im Moment sehr sehr konservativ angehen mit Chris Sale und sie ihn ähm, so ein bisschen in Watte packen, damit er dann in den Playoffs äh, gut pitchen kann. Ähm, Aroldis Chapman ist, hat eine, eine Plasma-Injektion bekommen äh, in sein Knie und er wird in zwei Wochen nochmal angeschaut, aber im Moment ist er auch auf die DL gegangen und ähm, Aroldis Chapman, auch der macht den Yankees so ein bisschen Sorgen, wie ja auch das Starting-Pitching insgesamt so ein bisschen Sorgen macht, auch wenn wir hier, wie gesagt, eben mit J.A. Happ ähm. Etwas äh, jemanden haben, der durchaus für gute Nachrichten sorgt. Ähm, Gary Sanchez hat gestern sein erstes Rehab-Game in der Gulf Coast League ge gecatcht und, und nee, er hat als Designated Hitter hat er gestern gespielt. Nächste Woche soll er nach äh, Scranton-Wilkes-Barre gehen in die triple und dann soll er dort bis zum Ende der Minor-League-Saison dort äh, sein sein Rehab-Stint bringen und Aaron Judge hat im
1: Moment als 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 äh, als Catcher ja, oder als ja, genau. als Catcher als, äh, okay. okay
0: und Aaron Judge hat noch nicht wieder ein Bett in der Hand gehabt das heißt es könnte sein dass er wirklich noch ein bisschen länger ausfällt das hieß er am Ende nur drei bis fünf Wochen aber im Moment ähm, sind die sind die ähm, New York Yankees so ein ganz kleines bisschen noch besorgt
1: ich habe noch was das kann aber natürlich auch ein bisschen Taktik sein äh, weil die Yankees sich ums Wildcard, äh, um, um die Wildcard wahrscheinlich auch keine großen Sorgen machen müssen. Dafür sind äh, die Mariners wahrscheinlich dann schon ein Stück äh, zu weit weg eben. Und äh, wenn Judge dann äh, in, den, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen vor den Playoffs wieder zurückkommt, äh, dann ist man auf jeden Fall kein Risiko eingegangen. Also ich glaube, dass sie ihn mit Samthandschuhen anpacken werden.
2: Was völlig in Ordnung ist. Also was ja. absolut in Ordnung ist, qua der Situation. Und ich, wir hatten es ja vorhin erklärt, bei den bei den Red Sox muss ja wahnsinnig viel schief laufen und bei den New Yorker Yankees wahnsinnig viel gut laufen, damit sie sie noch überholen. Und dann guckst du lieber auf Seattle und schaust, dass du dir die vom, vom Leibe hältst. Und das machst du genau richtig dann, ja. Die Playoffs sind tatsächlich wichtiger. durch dieses eine Spiel dann gegen die Oakland A's und und das oder meinetwegen wegen gegen Seattle, aber das ist, äh, ich glaube, darauf ist der erste Fokus. Und wenn du dann da durchkommst, dann kannst du ja weiter schauen. Das glaube ich auch.
0: Und dann habe ich noch eins zu Toronto, zu den Toronto Blue Jays. Kendris Morales hat gestern ähm, zum sechsten im sechsten Spiel hintereinander einen Homerun geschlagen. Und er hat damit den Franchise-Rekord von Jose Cruz Jr. aus dem Jahr 2001 eingestellt. Wenn er heute Abend einen Home-Run schlägt, hätte er den Franchise-Rekord sieben Spiele in Folge einen
2: Home-Run geschlagen. Der wird auch abgeworfen bestimmt jetzt, weil er so gut ist. Ja, ist ja, doch, ja. Ist doch, ist doch Mode gerade.
0: Oh, aber Acuna Jr. schönen schön Home-Run in Mar im Marlins Park, ne? Oder gegen die Marlins.
2: Schön die Stanton Area, ne? Also. Ja, genau. Ich glaube, da hat sonst nur der gute Giancarlo reingeschlagen.
1: Mhm. Ja. Und auch ähm, ein, ein danach folgender Blick äh, auf den Mount. Der,
0: also wäre wär ich Ronald Lacunia Jr. der ich, das, das, das Bett, du, wäre du wärst da hingelaufen. Das Bett wäre immer noch am Flippen.
2: Ich wollte gerade sagen, also das, ich fand das, ich fand bemerkenswert, dass er, dass er das so ruhig gehandelt hat, ja. weil irgendwie scheint, also dass die Marlins scheinen ja komplett bekloppt im Kopf zu sein. hatten hat ihn ja nochmal abgeworfen. Also, es fängt ja langsam an, irgendwie wahnsinnig zu werden, ja. Ich es gut, wie ruhig er da geblieben ist, im, im Grunde.
0: Aber noch niemand hat, José Bautistas Batflip von vor zwei Jahren, letztes Jahr, ähm, hat er noch nicht gesteigert. Der von, nee. von dem ja, obwohl der Amt, der
1: den, der den Bett gefangen hat. Auch nicht schlecht, ja, der war auch, war auch ja. nicht schlecht,
0: ja. ja Kommt, lasst uns in die ALC hinfliegen.
1: In die Central, dann machen wir das und äh, gucken hier, was äh, passiert ist. Die äh, Cleveland Indians, so heißen sie, führen die American League Central an 73, 56, dahinter die Minnesota Twins 61, 68, die Tigers. 350 77 die Chicago White Sox 50 79 und die Kansas City Royals 40 und 90 schön glatt zu rechnen vielen Dank Kansas City ähm, ja Division ist entschieden die Indians führen mit zwölf Spielen ähm, sie haben eine äh, ein, ein relativ beeindruckenden äh, Eindruck in den ersten beiden Spielen in Boston äh, gemacht, meines Erachtens. Ich fand es äh, ähm, ja, richtig, richtig starken Baseball, der da gespielt worden ist. Ähm, Terry Francona weiß, wie man gewinnt. Terry Francona weiß, wie man managt. Und, äh, eigentlich ist es für die Indians nur noch ein Cruisen bis zu den Playoffs, oder? Da müssen, Da muss jetzt gar nicht mehr viel passieren. Und äh, ja, da, da, eigentlich können sie auch jetzt schon anfangen, ihre, ihre Rotation zu schonen.
2: <lacht> ich glaube, sie müssen eher ähm, also die Rotation schonen, ja, können sie jetzt machen, aber wir haben ja die Saison darüber ge gesprochen, dass äh, es etwas länger gedauert hat, bis die Offensive mal ins Laufen gekommen ist. Und die würde ich dann auch nicht schonen. Also da würde ich versuchen, jetzt das weiter... Ja, das müssten
1: sie auch nicht. Das ist genau. ja was anderes.
2: Genau, da würde ich jetzt weitermachen. Also die Rotation schon, das kannst du machen. Ähm, kannst halt auch gucken, dass du vielleicht deine besseren Pitcher gegen potenzielle Playoff-Gegner ähm, versteckst. Das ist auch in Ordnung. Ähm, also sie hätten ja dann die Ace oder die Yankees im, im Playoff Spiel, da kannst du halt auch ein bisschen mit rum rumspielen, aber dann lass ja mal deine Jungs da jetzt schön weiter, das haben sie ja im August äh, gut gemacht, da offensiv äh, performen und dann ja und dann schaust du dir in Ruhe an, was dann auf dich zukommt, ja.
1: ja. ja und in der Offensive ist es ja mittlerweile so, dass Michael Brantley, José Ramirez und Francisco Lindor durchaus wissen, ähm, wo sie den Ball zu treffen haben. Das hat sich ja einigermaßen eingependelt. Wie siehst du das, Andreas?
0: Ihr seht mir das jetzt völlig viel zu positiv. Okay. <lacht> also, ähm, Trevor Bauer fehlt Ihnen noch ein paar Wochen lang. Ähm, er hat jetzt, äh, was hat er sich? Irgendwas an, an der Hand gelenkt, glaube ich. Hat er eine? Äh, ich muss jetzt noch mal gerade, da muss ich gerade noch mal übersetzen beziehungsweise Google Fibula. Hat er eine, eine Stressfraktur am Wadenbein. Eine, eine Stressfraktur, eine Stressfraktur am Wadenbein hat er sich geholt. Wird noch ein paar Wochen ausfallen. Ähm,
1: hat, hat er nicht den Ball abgekriegt? Das kann sein, ja. Ich meine, dass er den Ball Ja, genau, Line hat, Drive. Ab, genau, line ja.
0: Drive off is right leg on uh, August ja. 11. Ähm, er wird noch ein paar Wochen ausfallen. Er wird wahrscheinlich zu den Playoff, äh, Playoffs wieder zurück sein. Aber ähm, er wird vielleicht noch mal kurz vor den Playoffs einen Einsatz haben, um dann in den Playoffs dabei zu sein. Aber er fehlt im Moment in der Rotation. Wie er dann zurückkommt nach sechs, sieben, acht Wochen Ausfall. Das bleibt ähm, abzuwarten. Cody Allen hat im Moment einen Blown Save nach einem anderen. Er hatte am Wochenende seinen ähm, seinen vierten Blown Save der
1: Saison. Äh, Und Frank Kona hat gesagt, kein Problem, wir lassen ihn trotzdem im neunten inning. Genau. Mhm.
0: Weil sie im Moment dann auch keine andere Alternative haben. Jemanden wie Andrew Miller wollen sie im Moment nicht in diesen hochstress einsetzen. Andrew Miller ist äh, am 3. August von der 60-Tage-DL zurückgekommen und hat seitdem aber erst in neun Spielen innerhalb der letzten drei Wochen gepitcht. Und ähm, Francona hat gesagt, die Priorität ist, ähm, Andrew Miller zu bringen, wenn ein Sieg äh, möglich ist, aber noch nicht sicher ist. Aber... Ähm, wenn er er wird im Moment relativ sparsam eingesetzt. Er ist aber ein Pitcher im Bullpen, das heißt der Rest des Bullpens muss im Moment mehr äh, mehr Arbeit schultern, weil man Andrew Miller halt im Moment relativ ähm, defensiv einsetzt und die anderen Bullpen-Pitcher kriegen es die ganze Saison noch nicht auf die Reihe. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Das Relief-Pitching der Cleveland Indians ist das zweitschlechteste in der American League mit einem 4,85er ERA. Und das ist einfach nicht gut. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und das wird ein ein ein, ein Point of Concern sein in der ähm, in der in der Postseason. Ja, sie haben Cory Kluber.
1: Ja, das mag sein, aber davon haben wir ja gar nicht gesprochen. Wir haben doch nur gesprochen, was bis zur Postseason passieren wird ja. bei den Indians. Und das ist genau gar nichts. <lacht>
2: Nein, da wird auch nichts passieren. Da
0: gebe ja. ich euch da gebe ich euch ja recht. Aber
2: ich, Aber möchte, also, ich möchte ein wenig das, das, Wasser in den Wein gießen. Das, das Relief-Pitching, da, du hast vollkommen recht. Das Relief-Pitching ist immer noch ein Problem von den Indians. Das haben wir auch schon die Saison über gesagt. Ähm, die Frage stellt sich eben, wie sieht das dann in den Playoffs auf, aus? Also, ist das jetzt, ne, also, kann das sich vielleicht da auch wieder ändern? Und dann, ich möchte im Moment nicht gegen die Cleveland Indians in einer playoff serie spielen. Ich glaube, die, die haben noch was offen und ähm, möchten deutlich äh, die, mit dieser Mannschaft endlich mal die World Series gewinnen. Also die waren ja nun mehrfach kurz davor, also oder zweimal kurz davor. Deswegen weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir jetzt die reguläre Saison da vielleicht zu ernst nehmen sollten. Dass, sie die, dass die Pitcher da irgendwie ein Problem im Moment haben, ja, das, das, das sehe ich auch so. Und ähm, dass deswegen ähm, vielleicht auch, also hätte vielleicht auch was getan werden müssen zur Trade-Headline. Da sie aber jetzt sich sehr, dass sie ja immer noch sehr darauf vertrauen, gehe ich mal davon aus, dass wir ein anderes Bullpen-Pitching der Indians sehen ähm, in, den, in der Postseason dann.
0: Ich wollte nur den Maler ja. einmal
2: geben. Ja, den, 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 den hast du das hast du sehr gut gemacht. Andreas, beste beste Relief-Pitching. Ja. Beste Relief-Pitching äh, übrigens hat in der American League, die haben immer noch die Houston Astros vor den Yankees. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Also vom IAA her, wenn man das mal nimmt.
1: Ja. Gibt es was anderes aus der Central zu berichten?
0: Michael Kopech hatte seinen ersten Start für die Chicago White Sox. Hat mhm. zwei e Innings gepitcht. Michael Kopech ist so ein bisschen eins der Top-Talente. Ist 2014 2016 von den Red Sox im ersten äh, in der ersten Runde gedraftet worden. Dann ist er im Trade für Chris Sale nach Chicago gegangen. Dort hat er ähm, hat er erstmal ein bisschen Probleme gehabt, weil er ähm, zwar einen unglaublich harten Wurf hat, aber nicht immer die Locations trifft und äh, immer immer so ein bisschen wild war. Das hat er aber wohl jetzt hinbekommen und hat in der AAA schon wirklich gut gepitcht. Und hat jetzt mit 22 sein MLB-Debüt gegeben. Zwei Innings gepitcht, drei Hits, null Earned Runs, null Walks, vier Strikeouts. Alle waren sehr, sehr begeistert von ihm, bis dann am nächsten Tag rauskam, dass auch er ähm, <lacht> vor ein paar Jahren getwittert hat in einer homophoben und rassistischen Art und Weise. Und äh, er hat gesagt, ja, ich musste die Tweets oder ich habe die Tweets gelöscht. Ähm, es ist ähm, schlecht, was ich damals geschrieben habe. Ich war jung, ich war blöd, ich war... Ein Idiot und äh, ich stehe nicht dafür, was ich damals geschrieben habe. Die äh, White Sox haben gesagt, ähm, ja, er ist damit halbwegs professionell umgegangen und wir lassen das jetzt erstmal gut sein, aber auch er, wie gesagt, musste sich entschuldigen. Nachdem Sean Newcamp, glaube ich, war schon, war der erste. Äh, es mussten einige ihre Tweets löschen. Ich habe mal zum Spaß meine alten Tweets angeguckt. Ich meine, da ist großer Mist dabei, aber ich habe nie homophoben Scheiß oder ja. rassistischen
2: Scheiß also, geschrieben. Wo kommt, wo kommt der her? Weißt du das? Also äh, welch, was ist seine Home, Home, Home State? Und dann damit fängt es ja schon an. Also ähm, ich glaube, das, das ist ein super schwieriges Thema, weil als Jugendlicher, wenn du in einer bestimmten Umgebung aufwächst, dann ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann verhältst du dich manchmal vielleicht so, wie du es als Erwachsener hinterher sagst, ach du meine Güte. Texas. Und das war Texas, danke. Das war vorher <lacht> egal. Früher war das egal, also niemand weiß, was ich damals gemacht habe. Das ist alles verjährt. Und das kann auch nirgendwo mal eingesehen werden. Und die Jungs können das mittlerweile nicht mehr. Frage ist eben, wie kann es sein, dass du als Jugendlicher eben homophob, rassistisch bist und da niemand einschreitet. Aber das sehen wir in Amerika im Moment ja sowieso, dass sich da einiges immer noch am im Argen liegt. Und deswegen finde ich es gut, wenn da ein Spieler kommt, der dann sagt, das war scheiße, ich bereue das, das bin ich nicht mehr. Das finde ich besser, als wenn man gar nichts sagt oder eben von diesem Standpunkt auch nicht weggeht. Und das äh, finde ich dann schon in Ordnung. Und gerade der Kopeck ist ja, das ist ja wirklich jemand, der, ich habe jetzt bei Espination dann auch gelesen, die, die White Sox-Fans, die gieren ja nach seinem Debüt, also gierten nach seinem Debüt und die äh, haben sehr, sehr große Hoffnung in diesen jungen Spieler. Ähm, und hoffenbar, dass das alles gut enden wird.
1: Ja, Sox. Wenn du White Sox-Fan wärst, würdest du auch nach allem Gieren. <lacht> ja, es ja, ja, absolut. Nur ein bisschen nach Licht am Ende des Tunnels aussieht. Absolut. ja, ja also. Ich habe ja,
0: ich äh, ich hab, hab noch was zu den Royals. Mhm. Ryan O'Hearn und Hunter Dozier haben, wurden, waren die ersten Rookies, die mit zwei Home Runs Back-to-Back -back ein Spiel entschieden haben beziehungsweise einen Walk-Off ähm, geschafft haben. Also, sie haben drei zu vier im neunten Inning zurückgelegen gegen die gegen die Cleveland Indians und dann Cody Allen hat zwei Homeruns zugelassen von zwei Rookies erst den Ausgleich von Ryan O'Hearn und dann Hunter Dozier, der den Walk-off für die Kansas City Royals gebracht hat. Auch für die Kansas City Royals gibt es nicht so richtig viel gute Nachrichten im Moment. Das war eine schöne.
2: Ja, und dann ist ja noch bei dem Spiel, was bei dem Spiel oder bei dem Spiel davor, da musste ja der Start des Spiels etwas verzögert werden, weil diese wundervolle Fontäne, die die im Kaufmann-Stadium haben, wohl ein Leck hatte und es ins aus, aus, ja, Outfield, äh, äh, das Outfield etwas überflutet wurde <lacht> und alle so gesagt haben, nee, normal, so gehört das nicht. Ja. Wir müssen mal gucken, was da los ist. Ja, ähm, da kommt mit Felix, der Klempner kommt dann.
0: Ähm, warte, 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 warte. Da muss ich jetzt gerade, ähm, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt nochmal gerade gucken ähm, Salvador Perez der Catcher der äh, der Kansas City Royals hatte vorher gibt's ja vor den Spielen gibt's ja immer diese Interviews beziehungsweise dann auch die Autogrammwünsche und so und da war ein kleiner Junge im Rollstuhl und hat Salvador Perez gesagt für dich schlage ich heute einen Homerun und er hat einen Homerun geschlagen in dem Spiel ich finde es ich finde immer es bemerkenswert wenn man seine Versprechen hält und er ja, war einfach
2: gerade als Pitcher in der American League und als nee, Catcher und <lacht> hey, äh,
0: und, und als jemand, ähm, der einen so schwierigen Sport betreibt, wo es ja, wo man, wo man gut ist, wenn man in 30 Prozent der Fälle, ähm, den, den Ball trifft und dann einen Homerun schlägt, als Versprechen einhält, das ist schon nicht schlecht. Ja? Ja. Opposite Field sogar noch. 454 Fuß. <lacht> Lasst uns in die American 454 ja. Fuß. Das ist das ist äh, weit. Ja, das ist ganz schön weit. Und wie gesagt, auch in, ja, in, in ist einigen Stadions,
2: in einigen Stadion wäre das ein Flyout, okay. gefühlt.
1: Ähm, ja, im Outfield gut. der Giants. Ne? sollen wir ja, ja. denn dann weitergehen? Bitte.
0: Und dann verloren wir ihn. Axel muss jetzt noch mal gerade Computerprobleme etwas klären, aber wir machen jetzt weiter mit der American League West. In der American League West führen jetzt wieder die Houston Astros mit 79 Siegen und 50 Niederlagen dahinter. Die Oakland A's mit 78 52 Niederlagen. Die Seattle Mariners 74 und 56. Die LA Angels 63 und 67. Und die Texas Rangers mit 58 und 73. Die Houston Astros haben es ähm, wieder geschafft, die Position an der Spitze zurückzuholen. Auch wenn im Moment alle drei Teams, sowohl Houston als auch Oakland als auch Seattle, entweder positiv oder auf 5-5 in den letzten zehn Spielen stehen. Beziehungsweise auch die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Beziehungsweise die Astros die letzten vier Spiele. Ich habe eine sehr interessante Statistik gelesen ähm, über die Houston Astros. Weißt du, wie viele Starting-Pitcher die in dieser Saison schon hatten?
2: Ja, das habe ich gehört. Fünf. Fünf? Das ist der Hammer, das oder? Das ist beeindruckend, ja. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ähm, das kommt nicht häufig vor, ne? dass du in einer Saison nur fünf Starting-Pitcher bisher hast. Das also das gerade auch also ich finde es ja immer noch immer noch äh, überraschend, weil es eben auch unter anderem Justin Verlander ist. Und ähm, ja, sehr sehr beeindruckend, was sie da Starting Pitching Wise auf die auf die Bühne stellen.
0: 125 Starts haben sie mit fünf Leuten hinbekommen: mit Gary Cole, mit Justin Verlander, Dallas Keikel, Charlie Morton und Lance McCullers Jr. Lance McCullers Jr. hatte sich verletzt, deswegen hat äh, Brad Keett, Peacock letzte Woche einen ein, zwei Drittel inning ähm, Start gehabt, so ein bisschen wie die Tampa Bay Racer, das die ganze Saison schon schaffen und damit ist dieser Streak unterbrochen worden, aber fünf Starting Pitcher, 125 Spiele, du kannst dich einfach darauf verlassen, natürlich ist das Starting Pitching so gut, können sich ja alle immer darauf verlassen, wer auf werden ja. sie treffen und so, das ist, ja. das ist wirklich stark.
2: Ja, und wenn du eben auch guckst, wie lange sie denn auch auf dem Mount bleiben. Also es haben drei über 160 Innings schon. Also Garrett Cole bei 164, Dallas Kalkel 167, Verlander bei 175. Selbst Charlie Morton hat eben über 140 und Lance McCullers Jr. dann 120, fällt da ein wenig ab. Also ist nicht so lange auf dem Mount ähm, wie vielleicht seine Kollegen, aber dennoch keiner über... Vierer, keiner hat ein ERA über vier, sondern im Gegenteil, der schlechteste ist mit 3,93 Lenz McCullers und da muss man ja dann zu sagen, es bedeutet knapp vier Runs in sechs Innings, ne? wie du mal so schön erwähnt hast, bei ihm vielleicht in fünf Innings, aber auch das ist immer noch richtig gut.
0: 3,93er ERA bedeutet über neun Innings knapp vier Runs. Und das sind äh, knapp drei äh, Runs äh, über sechs. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. genau.
2: Zwei oder sowas über sechs. Und das, das bedeutet eben, dass die, die Offensive sich eigentlich ausruhen kann. Ne? Theoretisch muss nicht so performen. Und die Offensive der Justin Astros kennen wir. Die ist nämlich sehr gut.
0: Mhm. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, 175 Innings von Justin Verlander, Der Mann ist ein
2: Eisenarm. Das war aber ja schon immer, ne? Das sind ja. wir von ihm ja gewohnt. Also er hatte, er, er ist ja wirklich jemand, der, der wenig äh, wackelt, ne? Also der, 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 der eben keine Pausen anscheinend braucht. Ich finde es immer noch spannend, dass sie ihn weiter werfen lassen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es ein bisschen weniger wird in, in, in jetzt in Richtung September, ähm, denn wir haben es ja gesehen. Ne? Also äh, sie versuchen es ja in anderen Teams. Also ich glaube, dass ein Chris Sale eben schon lange wieder auf dem Mount stehen würde, oder? angekündigt wäre, wenn dies, die Situation enger wäre in der American League East. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch bei den, bei den Cleveland Indians das Starting Pitching ein bisschen runterfahren werden oder dass, es man, dass man das sehen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie die, wie die äh, Astros das dann machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm Justin Berliner, der letzte Woche in Beverly Hills eine 1-Million-Dollar-Rechnung
2: bekommen hat. das ist großartig. Das musst du mal erzählen. Das ist wahnsinnig großartig. Er,
0: hat, er war hat In Beverly Hills war er Essen und mit Marty Fisch übrigens, einem ehemaligen Tennisspieler. Und ähm, da hatte er wohl einen Dodgers-Kellner gehabt. Und da hat er eine Rechnung, ich glaube von 250 Dollar gehabt. Und ähm, dazu gab es dann Miscellaneous, also ein, 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 ein Part, den man so manuell hinzufügen kann. Und dann stand da nur 1-Million-Dollar-Dodgers-Killer. Und ähm, ich fand das sehr nett, also ja. sowohl vom Kellner, dass er gesagt hat, hier, ich habe dir immer noch nicht verziehen, du Pfeife. Und das auf eine sehr schöne Art und Weise ähm, kommuniziert hat, dass er immer noch nicht zufrieden ist, dass dass äh, Justin Verlander letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass die Astros die World Series gewonnen haben. Und auf der anderen Seite fand ich super von äh, Justin Verlander wie er damit umgegangen ist, hat er sofort auf Instagram gepostet beziehungsweise auch auf Twitter gepostet. Und ähm, Fand das dann auch sehr lustig, hat sich dann für den guten Service bedankt und so. Also, es war nett. Also, das war eine, eine sehr schöne Geschichte und so, so kann man seine Enttäuschung einem einem gegnerischen Spieler gegenüber sehr gut artikulieren.
2: Ja, ja. Also, ich meine, also wenn man sich jetzt auch anguckt, äh, äh, wie die Dodgers äh, im Moment drauf sind, dann kann ich das sogar verstehen.
0: Ja, im Moment äh, auf jeden Fall. Ähm, Justin Berliner hatte es auch geschafft, 26 Innings in Folge ohne Run gegen sich zu sein und ähm, Shoei Otani hat dann mit einem Home Run hat er dafür gesorgt, dass dieser Streak dann auch von Justin Verlander vorbei war. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Houston Astros nach ihrem kleinen Slump, den sie hatten, denn da hatten sie ja da, wo dann auch die Oakland A's mit ihrem fantastischen Spiel dann so viel aufgeholt haben, dass sie jetzt wieder anscheinend wieder gut dabei sind, sie sind wieder on pace für 99 Siege. Und das müsste dann auch mit der ähm, mit dem Divisionssieg reichen. Die Oakland A's ja. sind anderthalb Spiele dahinter. Mike Fires hat gestern seinen vierten guten Start hintereinander oder seinen vierten Start hintereinander gebracht. Ähm, bei den Oakland A's hat in diesen vier Starts hat Fires einen 1,50er ERA mit 28 Strikeouts gehabt. In 24 Innings nur drei Walks. Und alle fragen sich, warum haben die ähm, haben die Oakland A's Mike Fires, für einen ordentlichen Preis bekommen und warum hat da kein anderer zugegriffen bei Mike Fryers? Die Oakland A's oder den Oakland A's wird es egal gewesen sein. Sie sind, sie haben sich auf jeden Fall in ihrem Pitching verstärkt und haben mit Mike Fires einen wirklich, einen absoluten Gewinn für ihre Rotation bekommen und äh, das ist glaube ich eine Sache, die gerade für die Oakland A's, die ja unbedingt in die, in die ähm, Playoffs kommen wollen, ein absoluter Gewinn gewesen. Jetzt gucken wir nochmal mal aufs Wildcard-Standing im Moment. Die Oakland A's haben vier Spiele Vorsprung vor den Seattle Mariners, sind im Moment viereinhalb Spiele hinter den New York Yankees auf dem zweiten Wildcard-Platz. Und wer hätte das vor zwei Monaten gedacht?
2: Ja, vor allen Dingen sie haben sie ja eben, sie haben ja sogar eben den 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 Astros mal gezeigt, dass sie eine Gefahr sein können. Und die Astros sich eben jetzt noch nicht, dass sie sich jetzt noch nicht ausruhen dürfen. Das finde ich finde ich immer noch sehr beeindruckend. Und ich habe gerade die, die Uniform auch gesehen ähm, zum Players Weekend. Die finde ich auch nicht so doof. Dieses Grün-Gelb ist irgendwie, das gefällt mir auch. Ja, ja. aber ich, also, hallo Hallo?
0: <lacht> hallo, ah. Axel. Axel, wir haben schon weitergemacht. Oh. Wir haben
2: einfach weitergemacht.
0: Schön, dass du wieder ich, da bist.
2: Äh, ich ich freue
1: mich auch sehr.
2: Bei den, bei den Ace muss man noch sagen, dass Chris Davis jetzt gerade mit seinem 39. Homerun äh, sich zurückgemeldet hat an der Spitze der 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 St dieser Statistik in der in der American League sogar in der MLB ähm, das finde ich dann auch ähm, der da war es war ja etwas leiser glaube ich um ihn eben weil JD Martinez das angeführt hat und da so ein bisschen die Geschichte geklaut hat und Matt Chapman ähm, defensiv und und auch eben offensiv für die Ace gute Geschichten schreibt aber jetzt ist er wieder vorne 39 Homeruns 103 RBIs also der, ähm, der das ist schon ziemlich spektakulär, was da in der Bay Area passiert, also auf der Seite der Brücke. Ähm, die DAs sind ja wirklich ein Team, wo man im Moment gerne hingeht, weil auch äh, Spektakel geboten wird.
0: Der Blödmann hat J.D. Martinez die Homerun-Krone erstmal entrissen.
2: Ja, da muss sich der Herr Martinez mal anstrengen und nicht nicht immer nur irgendwie, keine Ahnung. Ne? Ja. Bisschen.
0: Ich habe ich hab <lacht> noch was gerade von Mike Trout. Wir haben ja vorhin über Mike Trout gesprochen, ne? von den Los Angeles Angels. Mike Trout hatte seinen äh, seinen ersten Auftritt nach drei Wochen, in denen er ja mit einer Handgelenksverletzung auf der DL war. Seinen ersten Pitch, den er bekommen hat, hat er gleich mal zum Triple rausgeschlagen.
1: Ja, der kann Baseball spielen. Ich Junge.
2: glaube, der kann Baseball spielen. Ja, ich glaube.
1: Habt ihr schon über Seattle gesprochen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Was möchtest du was hier äh, also? Ja, wir müssen Edwin Diaz äh, müssen wir erwähnen, der der 17. Spieler äh, ist, äh, dem es gelungen ist, 50 plus Saves in einer Saison zu ähm, zu wie, wie nennt man das zu Rekorden zu bringen ähm, im äh, Spiel gegen die Arizona Diamondback. Becks hat er im zehnten Inning das Spiel für die Seattle Mariners nach Hause gebracht und das war sein 50. Safe und äh, wie gesagt das ist erst zum 17. Mal in der Geschichte der MLB äh, geschehen, dass ein äh, dass ein Spieler 50 plus Saves auf dem Habenkonto hat und ja das ist ein äh, ein Meilenstein auf jeden Fall für Edwin Diaz.
0: Irgendwann wird ihm
2: der Arm abfallen.
1: Irgendwann wird dieser Arm abfallen, aber er hat über 50 Safes dann,
2: Andreas. An, aber das, das zeigt doch schon, also wenn man jetzt mal darauf äh, sich bezieht, 50 Safe. Was meint ihr denn, wie viel der Nächste, der Nächste in dieser Statistik in der gesamten MLB hat und wer das sein könnte?
0: 41?
2: Nein, 37 und der kommt von, also der, der hat einen Namen, der euch bekannt sein sollte. Frank Sehr bekannt. Frank Nee, Kimbrell. Äh, ja. Sergio Romo, nicht Tony Romo. Nein, nein Sergio Kimbrell hat 37. <lacht> <Safe>. Kimbrel. Sergio <lacht> Kimbrell oder jetzt Tony ist alles Romo. Jetzt ist alles Was? vorbei. Ja, der andere, der Kimbrell halt. Der, der hat kriegt. 37 Safes und ich meine, das sind 13 mehr und dann siehst du schon, die Seattle Mariners, ähm, wie die ihre Spiele anscheinend gewinnen. Es ist doch etwas enger, als man äh, als Fan unbedingt wahrhaben möchte. Ähm, Sie haben ja auch immer noch ein negatives Run-Differential, also sie sind eben sehr gut in sehr engen Spielen, ähm, ähm, aber ja, negatives Run-Differential, 50 Saves, ich möchte kein Mariners-Fan sein.
0: Ja, aber dann hast du ein 100, 100er-Plus-Run-Differential und bist die Dodgers und bist im Moment dreieinhalb Spiele draußen.
2: Die Dodgers möchte aber sowieso niemand sein.
1: Ja. Obwohl bei Edwin Diaz ist es ja so, ich meine, Andreas hat gesagt, irgendwann wird ihm der Arm abfallen. Äh, wisst ihr, wie viele Innings er gepitcht hat für die 50 Saves? Saves ein Inning, zwei. Ja, bis 60. Bis ja, ja 64. 64. Oh, das ist aber okay. Wollte ich gerade sagen. Also, so wild finde ich es jetzt noch nicht. Ähm, 4, er hat 54, 64. genau.
2: 54 Safe Opportunities hatte er. Ja. Also er gewinnt genau. dann auch den Großteil. Ne?
1: Das, genau, genau. Das ist schon nicht schlecht. Und äh, ja, wie gesagt, 64 Innings hat er, hat er dafür gebraucht. Ähm, 108 find, Strikeouts. Find okay. ja, In
2: 64 ja. Innings, 108 Strikeouts. Das ist Ziemlich gut. Kimbrell hat 77 für in 51 Innings. Würde ich auch immer noch als fantastische Statistiken wählen. Ähm, weil der nächste, wenn du so guckst, 59 Strikeouts in, in, in 53 Innings mit äh, Davis. Wade Davis heißt ja, glaube ich. Kenley Jensen hat noch 65 Strikeouts bei 57 Innings. Also ähm, das ist schon das, also bei beiden jetzt. Also Kimbrell würde ich da äh, positiv hervorheben, aber eben vor allem auch Diaz. Ne? Ja.
1: ja, Edwin Diaz hat ein Strikeout mehr äh, als äh, Felix Hernandez. Und Felix oh. Hernandez hat im oh. Moment äh, 135.2 innings.
2: Schöne, schöne, schöner Vergleich.
0: Die Seattle Mariners haben im Moment ein großes Problem mit ihrem Pitch Pitching, weil James Paxton ist auf ADL. Und mhm. James Paxton ist halt deren Ace. Ähm, sie brauchen im Moment fantastische Leistungen von Gonzales, von Felix Hernandez und von Wade LeBlanc. Auch ähm, und die bekommen sie halt in dieser Form nicht. Das Starting Pitching ist das große Manko bei den Seattle Mariners und Felix Hernandez ist eigentlich auf der äh, ins Bullpen geschoben worden, muss jetzt aber wieder ins Starting Pitching und Felix Hernandez kannst du einfach im Moment nicht zu 100 Prozent im Starting Pitching vertrauen und das ist im Moment das das Ding, was den Seattle Mariners down the stretch halt das Genick brechen das, könnte. Genau.
2: Ja, das ist das, was ihnen so ein bisschen den Run of the Playoffs dann, ähm, da, wo er der ein bisschen zum, zum Stoppen kommt. Ne? Ja. ja. Ich hab noch was über die zu,
1: Angels ich, habt ihr gesprochen?
2: Ich habe nur, ja. nur, nur über Mike Trout gesprochen. Furchtbare
1: Woche der Angels.
2: Nur über Mike Trout. Okay. Das reicht auch. Ich habe nur noch was zu den Texas Rangers. Mhm. Bartolo Colon ist auf die 10-day Ten Ten -Day DL gekommen und es könnte sein, dass es dann quasi für ihn in der Saison nicht mehr auf den Mount geht und oh dann nein. könnte das ja wiederum auch bedeuten, dass wir ihn eventuell zum letzten Mal gesehen haben auf oh dem Mount. Nein. Und das finde ich, das ist irgendwie schade. Also ich ja. möchte eigentlich, dass Bartolo Colon so lange Baseball spielt, wie wir den Podcast machen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben, ich habe auf, auf Twitter, hat sich die Frage gestellt, dieses ähm, Inning-Pausen-Element, also das was MLB-TV ja. dann ja immer hat, welches das Nervigste und welches das Beste ist. Und dann hat der hier baseblog.de hat geschrieben: Den Behind-the-Backflip von Barcelona ja. könnte ich stundenlang in Endlos ja. schauen. Ja.
2: Da sage ich, hat er vollkommen recht. Hat, hat er vollkommen das recht.
0: Das ja. Ding könnte ich auch. Das
2: ist schon. Wie, das ist aber auch. Das, das kannst du erst machen, wenn du ungefähr 27 Saisonen auf dem Buckel hast. Dann kannst du es machen. Ja. Ja, wie
0: er dann auch weitergeht. Und ähm, da <lacht> ist,
1: <lacht>
0: und da finde ich es schade, dass das dann abbricht, weil diese Reaktion vom vom Duckout, die ja dann auch wirklich. Ähm, ja. total in Unglauben da äh, sitzend da, da hätte ich das gerne noch ein zwei Sekunden weiter gehabt.
1: Also es gibt es gibt ein paar Clips, die ich mir auch tatsächlich immer wieder gerne angucke. Das ist der Inside the Park von Edwin Encarnacion. Ja, ja. Den finde ich den finde ich ganz lustig. Ähm, und dann finde ich dieses äh, The Freeze. Oh, das, äh, das
0: kann ich mir jedes ja. Mal kann <lacht> ich mir
1: angucken. Ja. Kurze ich
2: kurze. Falls ihr es nicht gesehen habt, dass es so es gibt in Atlanta ist das ne? Ja. In Atlanta gibt es in irgendeiner Inningpause gibt es ein Rennen, da kannst du gegen einen Typen, äh, was ist das, einmal im Outfield rumlaufen, also einmal die, die äußere äh, Warning Track des Outfields, kannst du laufen und da führt jemand äh, dieses Rennen sehr weit an und fängt schon an zu jubeln, fällt dann hin und, oder, the Freeze überholt ihn. Ähm, weil das ist eben irgendwie wahrscheinlich ein Profi-Athlet, also jemand, der das öfter macht. Und ja, das ist sehr Ach, nett. So
1: wie er läuft, würde ich sagen, dass er das öfter macht. Ja. ja, ja.
2: Ich Und finde, ist, übrigens, wenn es gegen die Red Sox ist, das meine ich gar nicht, aber dieser eine Catch von dem Indians Outfielder über die Mauer hinweg, ja. finde ich, finde ich auch immer wieder. immer ja. die, die Körperbeherrschung in dem Fall den Handschuh zuzulassen, finde ich schon echt nicht schlecht.
1: Ja. Ja, es gibt ein paar, die kann ich mir angucken, aber es gibt auch ein paar, da finde ich also. Ich kann, mir, ich kann mir die, die, die drei Homeruns der Yankees oh, kann ich nein. nicht mehr ertragen. Nein.
0: nein. Oh, der also, Gary is Terry.
1: Scary. scary. Ja,
2: also ich finde, da finde ich ist dann wiederum. Äh, äh, die. Stantonian Blast, halt das mal. Denn der, der, die beiden Homeruns von Bamgana gegen die Diamondbacks war es, glaube ich, ne, wo er in einem Spiel zwei Homeruns geschlagen hat. Das finde ich auch immer wieder ganz lustig. Ähm, was über, auch unerträglich ist, ist der Cycle von den Rockies Spieler gegen die ja, Giants, finde ich auch erträglich, sowas möchte niemand sehen. Ich könnte, aber jedes <lacht> Wobei, Mal,
0: jedes Mal spreche ich Adios Pelota nach.
2: Jedes Mal. Ja, <lacht> ja er sagt aber Pelonta, glaube ich. Pelonta, das heißt, genau, ja. Das heißt äh, auf Wiedersehen Baseball, ne? Also so <lacht> bei Baseball. Geiler Home Run-Call, finde ich. Also ich mag dieses Going, going Gone, finde ich auch cool von einigen, aber das Adios Pelonta finde ich äh, spektakulär gut. Mhm.
1: Ich mag Santa Maria. <lacht>
0: ähm, eins noch gerade, The Freeze ist übrigens ein, ein College-Sprinter, Nigel Talton heißt der. Ah, ähm, der ja, guck mal. der ja. über die 100 bis zu 400 Metern ähm, durchaus ordentliche, ordentliche Zeiten hat. Über die 100 Meter schafft er zum Beispiel in 10, 47 und über die 200 Meter in 21, 66. Und ich glaube, es sind 200, knapp nee, knapp 150 200. Meter, ja. ähm, die diese, dieses äh, Warning-Track da ist. Und ähm, er verliert zwischendurch auch mal, und, ähm, aber es ist Nigel Talton, der das, der The Freeze ist in Atlanta.
1: Also es ist auf jeden Fall lustig, weil der Typ halt fünf Meter vor der Ziellinie ins Straucheln kommt und hinfällt. Und wer, und schon gedubelt, wer, und schon wer von schon uns lacht nicht, wenn sich jemand vor einem auf die Eier legt? Ja, klar. Und ich, ich ja? grinse
0: jedes Mal, wenn ich das sehe.
1: Jedes Mal.
2: Ich glaube, das Wort Schadenfreude wird im Englischen auch Schadenfreude genannt. Ja, genau. Ja. Deswegen ist es auch in Ordnung. Absolut.
1: Lass uns in die National League gehen. Wir ja. gehen in die National League und fangen im Osten an. Die Atlanta Braves führen drei Spiele Vorsprung vor den Philadelphia Phillies. Die Braves 72-57, die Phillies 69-60. Dahinter die Washington Nationals. Schon achteinhalb Spiele hinter den Braves zurück. 64, 66. Die Mets, 58, ja. 71. Und die Marlins, 53, 78 am Tabellenende. Eigentlich müssten wir antizyklisch starten, weil die Washington Nationals diese Woche die größten Schlagzeilen äh, geschrieben haben, oder?
2: Absolut. Ich finde es auch nicht schön.
1: Fire Sale! <lacht> es
2: hätte ja sein können. Alles muss raus. Es hätte sein können, dass an diesem Gegen Tag. Geschäftsaufgabe <lacht> Dass an diesem Tag ähm, Daniel Murphy, Matt Adams und ähm, Bryce Harper getradet werden. Ja. Das hätte echt sein können, dass sie alle drei abgeben. Weil es gab ja vor allem dieses Gerücht, ich habe das, das hat man so ein bisschen nebenbei ja mitbekommen, dass eben gesagt wurde, ein ein anonymes Team haben äh, Bryce Harper von Waiver geclaimed, nennt sich das ja dann. Mhm. Von der Re, 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 Revocable heißt das, ne? Revo, yeah. Revocable Waivers, Waivers. Äh, geclaimed. Das heißt, es hat sich ein Team bei den Nationals gemeldet und gesagt, jo, wir würden ihn nehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie ihn gleich nehmen können, um das nochmal kurz für die Hörer zu erklären, sondern dass dann die Teams jetzt irgendwie 48 Stunden, glaube ich, ne, hat, genau. hat mhm. quasi, war das 48? Ja, 48 Stunden. Äh, können sie entweder eben einen Trade zustande bringen oder aber eben den dann zurückziehen. Also sie müssen es eben auch nicht machen. Und als diese Nachricht rauskam, da ist bei mir tatsächlich untergegangen, dass Daniel Murphy und Matt Adams schon weg waren.
1: Ja, ähm, vielleicht, noch, vielleicht noch als Ergänzung, äh, in dem Moment, wo es zu den Verhandlungen kommt äh, über einen Trade und diese dann nicht äh, erfolgreich beendet werden, äh, ist das Thema dann auch gegessen und der Spieler muss dann bis Ende der Saison äh, beim, beim Team bleiben. Genau. genau. Und das Team, das Miracle-Team, das, das mysteriöse
2: Team, waren wohl die Los Angeles Dodgers?
1: So Mir wie ich das gehört hatte. Mir Mystery, nicht Miracle. Miracle Mir Team wäre ein Wunderteam.
2: Ja, also bei allem, bei aller Liebe, aber das, das hätte ich, also das haben sie wahrscheinlich nur gemacht. Also man muss sich das ja so vorstellen. Ähm, die Los, äh, Los Angeles äh, Dodgers sind jetzt mit einer der erst oder nicht die die ersten Teams die ihn claimen können aber die sind eben nicht so weit oben weil sie im Moment vom Rekord her eben so, so was weiß ich fünfter sechster oder sowas äh, in der gesamten MLB äh, äh, National League sind ähm, das heißt die waren ja früher dran als eventuelle Konkurrenten wie die Rockies oder Diamondbacks und ich vermute das können wir, mal
1: können wir ja vielleicht ganz kurz erklären äh, wie der wie der waiver aufgebaut ist dass äh, der erste äh, Pick ist aus der gleichen Liga, das Team mit dem schlechtesten Rekord. Genau. Das wären also in diesem Fall, äh, wären das die Santiago Padres gewesen, weil sie halt aus der National League sind und den schlechtesten Rekord haben und das äh, Team 29, was also den letzten Pick hätte, wäre aus der aus der anderen Liga, also aus der American League, das Team mit dem besten Record, in dem Fall halt die Boston Red Sox gewesen. Und so baut sich das auf. Das heißt, erst wird ähm, die gesamte National League durchnummeriert von unten nach oben und dann die gesamte American League von unten nach oben. Und so kommst du dann vom First Pick oder beziehungsweise das Team, was den ersten Waiver Pick hatte, wären die San Diego Padres und das letzte Team die Boston Red Sox. Deswegen ist es halt für ein für bei einem Waiver Trade so selten, dass ein richtig gutes Team noch ein Monster Trade hinlegen kann.
2: Ist ja auch genauso gewollt, um ne? auch ja. das das nochmal zu sagen. Das ist ja keine Schikane, sondern so ist das gesamte System im Baseball oder in den amerikanischen Sportarten ja aufgebaut, dass schlechtere Teams das vor vor vordringliche Recht haben zu picken auch in dem Fall meine Vermutung ist eben also sie waren ich glaube sie waren schon dran interessiert ihn zu bekommen die Dodgers haben einen bösen bösen Slump im Moment ähm, also oder gehabt die Wochen und ähm, aber ich hätte jetzt eher erwartet dass sie was im äh, zum Thema Relief Pitching machen und vermute dass es eben ein wenn wir ihn nicht kriegen dann soll ihn bitte auch niemand anders bekommen denn die Rockies und auch die Diamondbacks so jemanden wie Bryce Harper könnten sie gebrauchen. Jetzt ist aber klar, dass die nicht viel haben. Also das hatten die Diamondbacks, sagen das ja auch selber, die haben halt keine gute Farm, um, um Leute abzugeben, äh, wo dann die, die Nationals Interesse dran haben und auch die Rockies nicht. Aber trotzdem, dieses Risiko würde ich, wäre ich als Management der Dodgers auch nicht eingegangen. Aber ich fand es schon beeindruckend, dass plötzlich, als wäre ja so gewesen, dass Daniel Murphy weg, Matt Adams weg und dann Bryce Harper weg, also das und jetzt schon? Also ich meine, was sagt ihr dazu, dass jetzt Murphy und Adams getradet worden sind? Das ist ja schon, damit haben sie die Saison aufgegeben, oder? Ja, ja damit also, haben sie die Saison ja. aufgegeben.
0: Aber ja. was hätten sie auch anders machen sollen? Das Team ist tot, diese Saison. Das, das ja, stimmt, aber, das stimmt ja aber
1: ist es nur diese Saison oder ist das irgendwie eine eine äh, Culture of Failing in in Washington?
0: Das kann durchaus diese Culture of Failing dann auch sein, weil sie es ja in den letzten Jahren nicht hinbekommen haben, weil sie seit Ewigkeiten keine, ähm, keine, keine Playoff-Serie gewonnen haben.
1: überbordet das ja, Team.
0: Ja, ja, ja. Und da scheint es dann aber woanders nicht zu stimmen. Und das ist sehr schade, weil ich hätte das Team gerne mal siegen sehen.
2: Das, das ist es doch gerade. Das ist doch das, was ich daran so... Was so wirklich so schade ist, die letzten vier Jahre, glaube ich, reden wir darüber, dass die Nationals... Also wann, war ich in, wann war ich denn drüben? 2014 habe ich sie bei den Giants gesehen. Da war das Team schon fast beisammen, so wie sie jetzt sind. Und ich fand, als ich das gesehen habe, ist es eben dieses... Die haben ein richtig gutes Starting-Pitching, die haben eine richtig gute Offensive. Bullpen wussten wir alle, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, da kann man aber was tun. Und was ist dann passiert? Sie sind äh, sind von Verletzungen regelmäßig geplagt gewesen. Auch da muss man vielleicht mal hinterfragen, woran das liegen kann, sodass sie zwar in der American League East häufig die Divisionen locker gewinnen konnten oder aber auch eben einen Shot auf die Playoffs hatten, aber dann in, der, in den Playoffs halt nicht tief genug gegangen sind für dieses Team. Und jetzt tradest du Daniel Murphy für Andrew Monestario. Das ist ein Infielder von den, von den Cups. Ähm, der, der jetzt, also auch die Cups haben gute Talente, natürlich, aber das ist ja jetzt. Ich weiß nicht. Dann, dann musst du ja nächstes Jahr das Rebuild anfangen mit so jemanden und hast aber immer noch ein Starting Pitching, was Playoff Contender like ist. Und für Matt Adams kriegst du nur Cash Consolidation. Also entschuldigt bitte.
0: Also, ich glaube, ich glaube übrigens, dass die Washington Nationals auch nächstes Jahr, um die Playoffs mitspielen können, auch mit dem Kader, auch wahrscheinlich ohne Bryce Harper. Aber ähm, dass sie, dass dass irgendwas anders werden muss. <lacht> Ähm, ja. ich, weiß nicht, ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, damit es besser werden kann.
1: Oh.
2: Sehr philosophisch und ich glaube, das ist genau das, wo jetzt vielleicht dann eben auch jemand wie Bryce Harper mal woanders hin muss. Das wird ja, das wird ja so passieren. Ein,
0: ein General Manager in der National League hat ja gesagt, die Phillies werden ihn holen.
2: Dass die Gerüchte ja, sind
1: das, auch... Ja, ja. Die sind das auch... Die sind auch äh,
2: genau. Das, das gibt's, also die Gerüchte gibt es schon quasi seit der Trade, also seit Ende, Richtung Ende, ist in Richtung trade Line gibt, wo eben viel mit Bryce Harper gesprochen wurde, dass die Phillies ihn nicht jetzt holen, völlig verständlich, man müsste viel zu viel abgeben an die Nationals, aber ihm einen vernünftigen Vertrag zu den Phillies, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und
1: dann machen die Phillies wieder alles kaputt, was sie sich Mühevoll in den letzten vier Jahren aufgebaut haben. Wenn dem so ist,
2: weil wir sehen ja, wie die Felix im Moment sind, muss man ja mal sagen, ne, 69 Siege, das sieht immer noch sehr gut aus. Sie sind im Moment aus dem Playoff-Rennen ein bisschen raus. Was die Wildcard angeht, da sind andere Teams besser, aber drei Spiele hinter den Braves hätten da immer noch eine Chance. Ähm, letzten zehn Spiele sind sie halt bei drei sieben. Okay. Vielleicht ist es etwas zu früh, aber Sie haben ja, egal wie Sie abschließen, wenn Sie diese Saison so jetzt sehen, das ist ja eine richtig gute von den Phillies gewesen und da muss man halt gucken, was passiert sollte Bryce Harper ich, das Team ja,
1: verstärken. Ne? Ich ja. meinte, ich meinte damit auf einer äh, auf einer Ebene, dass die Phillies wieder in dieses Muster gehen, ähm, große große Namen, lange Verträge ähm, und du weißt, hm. du weißt nicht, inwieweit Bryce Harper wirklich dieses clubhouse kancer ist äh, für was ihn manche halten.
2: Ich finde das
1: sehr sehr interessant. Du hast einen, Punkt,
2: du hast einen guten Punkt, finde ich. Eben dieses, ähm, die Phillies waren daraus, die, die waren weg aus dieser Position, dass sie sich quasi nur die großen, großen Namen und große Verträge holen. Und jetzt würden sie wieder einholen. Und Bryce Harper wird nicht billig werden.
1: Und wenn Bryce Harper da ist, kommen auch andere.
2: Da, das geht ja aber dann nicht unbedingt mehr. Ja, doch, weil, das geht schon. Weil, also ja, aber ne, auch da musst du halt auf dein dein äh, Salary Cap aufpassen. Ne? Also ja, da musst du auch. halt aufpassen und ja, es ist, ähm, also ich ich bin auch sehr sehr gespannt. Nachher wird er sowieso bei den Yankees landen und wir gucken alle, ne, also ein Outfield dann äh, äh, Judge äh, äh, Harper und und wenn Stanton mal nicht die Age spielt, dann auch noch Stanton hätte was.
1: Ja und dann haben die dann haben die Yankees irgendwie fünf Superstars in ihren Reihen, die sich alle untereinander ihre Verträge nicht gönnen. Ja. Ist auch, gefährlich. ist auch gefährlich. Ja,
2: wäre aber lustiger, als wenn ja. er bei den, als also mir würde es mehr gefallen, Bryce Harper ist wenn er wirklich so ein jemand ist, der im Clubhaus was durcheinander bringt, dann würde mir es tatsächlich eher gefallen, wenn es bei den Yankees ist und nicht bei den Phillies, denn die haben sich ja ein bisschen was aufgebaut, was ich gerne sich entwickeln sehen würde.
1: Und ich habe jetzt gerade, ich habe mir mal die Payroll der, der Phillies aufgemacht, die 2018er Payroll. Ähm, die richtig großen Verträge ähm, sind Jake Arrieta, äh, Carlos Santana und äh, Wilson Ramos und alles andere sind ähm, tatsächlich Verträge, die du so in jedem MLB-Team ähm, zuhauf findest. Also wenn du mir wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, hast äh, du Cabrera, der bekommt in diesem Jahr 2,8 Millionen. Das ist für einen MLB-Spieler nicht die absolute Welt. Ja, ähm, Odubal Herrera 3,3 Millionen Insk Michael Franco Michael Franco 2,9 ähm, im Moment sind sie auf einer totalen Payroll von 103 Millionen ähm, die Phillies und wenn wir das wenn wir das vergleichen äh, mit zum Beispiel den äh, Yankees ich mache sie mir schnell auf die Yankees haben aktuell eine Payroll von 177 Millionen. Das sind 77 Millionen im Jahr. Und damit kriegst du, damit kriegst du Bryce Harper und noch zwei äh, richtig teure gute Spieler. Hallo? Wir, <lacht>
2: wir, ja, es, ich, wir spekulieren jetzt gerade in Richtung, was, was die Person Bryce Harper angeht. Sehr, Ne, das muss man dazu auch sagen. Also, wir kennen ihn bisher nur von den Nationals. Die Nationals sind ähm, ein Team, was, was, äh, manch, also, was manche Saisons äh, überrascht hat und dann, aber vor allem negativ, weil sie eben irgendwie ihre PS nicht auf den Boden bekommen haben. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob es wirklich tatsächlich an ihm liegt. Das, es wäre nicht gut, weil ich jemanden wie Bryce Harper braucht, die MLB. So einen spektakulären Spieler ist immer gut zu haben. Und, und ja, ich bin sehr gespannt. Ich, wirklich, es ist, also wenn man jetzt, wenn wir schon, wir reden jetzt fast zehn Minuten über die Washington Nationals, was, obwohl die Atlanta Braves die Division anführen, was ja total klasse ist, ne? also absolut super, aber irgendwie die Geschichten noch andere sind.
1: Ja, gut. Dann gehen wir ähm, mal nach Atlanta. Andreas, ich glaube, du hast auch keinen Bock mehr über Washington zu reden, ne? Ach nee, nee, das ist doch <lacht> Das ist aber auch echt dann, dann eine traurige Geschichte, ey. Haben die letzten Haben die letzten drei Spiele äh, zu null verloren.
0: Ja, das ist. Ähm, um, das,
1: ja, um das abzuschließen. Genau,
0: die letzten, ähm, zum ersten Mal in der Franchise-Historie, drei Shutouts hintereinander gegen sich. Zum vierzehnten Mal haben sie in dieser Saison keinen Run gescored. Mhm. Zum vierzehnten Mal in dieser Saison mit so einer Offensive. Und da bist du nicht bei Bryce Harper, da bist du auch bei Leuten wie wie, wie Anthony Rondon dann ja auch noch äh, bei Zimmerman und so. Das
1: ist ja furchtbar. Ach, hör auf, komm, weg. Jetzt wollten wir weggehen, ja. fängst du an. Ja. Also die Atlanta Braves. Die Atlanta Braves ähm, führen die Division an. Äh, für mich ja immer noch ja immer noch ein bisschen überraschend. Allerdings halt wirklich nicht unverdient. Ne? Die Braves spielen äh, äh, richtig gutes äh, Baseball über die, die Saison hinweg. Sind jetzt gerade bei einer Serie gegen die Marlins, wo sie jetzt die letzten beiden Spiele eher doof verloren haben. Einmal 1-0 und einmal 3-1. Das waren ähm, nach dem, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht, nicht vollständig gesehen, aber nach dem, was ich gesehen habe, waren das eher zähe Stücke Fleisch, die ähm, schon ein bisschen länger in der Theke gelegen haben, diese beiden Spiele. Äh, aber insgesamt äh, trotzdem äh, eine schöne Woche. Sie haben die Pirates gesweept äh, in der Woche, jeweils mit äh, souveränen Auftritten und haben dann das erste von der vier-Spiele-Serie gegen die Marlins gewonnen, so dass es aktuell 2-1 für die Marlins steht. Die Braves mit drei Spielen Vorsprung vor den Philadelphia Phillies. Und wenn wir über die Atlanta Braves sprechen, müssen wir natürlich wie jedes Mal über Ozzy Albies und äh, Freddie Freeman reden, Andreas. Ja, Ozzy Albis
0: nach wie vor mit einer fantastischen Rookie-Saison. Wir müssen natürlich ja auch über Ronald Acuna Jr. sprechen. Ja,
1: ja, 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 ja gut. Also,
0: genau. Äh, Ozzy Albis und Ronald Acuna Jr. der einfach fantastische Saisons haben. Ronald Acuna Jr. haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass er als er fünf Home Runs hintereinander geschlagen hat, von den Marlins abgeworfen worden ist von Rossy Orena und ähm, er hat es jetzt ihnen heimgezahlt, dass er in seinem ersten Spiel im Marlins Park dann gleich einen Home Run geschlagen hat. Und dann hinterher noch einen bösen Blick dahinter hergeworfen hat. Ozzy Albis und Acuna Jr. sind die Zukunft der Franchise. Freddie Freeman ist die Gegenwart. Und Freddie Freeman macht nach wie vor, ähm, hat er, ja, er durchaus einen berechtigten Spot in der Diskussion um den MVP in der National League. Und, Absolut. und ja. Fre Freddie Freeman, wenn der sagt, hier, ich möchte NL MVP werden, wird keiner sagen hier, oder wird keiner laut lachen, sondern wird jeder sagen, Über, ja, bis dabei in der Verlosung.
2: Ja. Und, und wie wichtig, also wie wichtig er eben auch für dieses Team ist, ne? Also weil er eben erfahrener ist, weil er nicht so ein junger Spring ins Feld ist, sondern ein bisschen länger schon in, dabei ist, das dass, dass, dass kann man, also das heißt ja das Valuable, das heißt ja nicht der beste Spieler, sondern der wertvollste Spieler und ich glaube, das sieht man dann sowas ganz genau. Die Braves haben eben ähm, ein bisschen jetzt eine schlechtere Phase gehabt die letzte Woche. Ne? Sie haben jetzt nur vier Spiele gewonnen der letzten zehn, ähm, haben das Glück. In Anführungsstrichen, dass die Phillies eben auch nur drei der letzten zehn gewonnen haben, also da nicht ein bisschen aufgeholt haben. Und die Serie, also die, 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 die Division wird sich zum, zum Glück bis zum Ende spannend gestalten, dann in den letzten Spielen. Und diese, diese reguläre Saison, da sind die ab dem 20. September sind die äh, Atlanta Braves zu Hause, spielen sie vier Spiele gegen die Phillies, dann sind sie nochmal dreimal in New York und danach abzuschließen eine Drei-Spiele-Serie gegen die Phillies. Also das könnte wirklich spitz auf Knopf bis zum letzten Spieltag äh, in dieser Division eng beieinander sein. Und ich meine, was wünscht man sich mehr als genau sowas, äh, dass der, der der Fight um den Division-Titel im letzten Spiel entscheid en entscheiden werden könnte. Und, und äh, das freut einen dran sehr.
1: Genau. Vom 20. bis zum 30. September spielen die Braves und die Phillies insgesamt noch siebenmal gegeneinander. Ja, das ist toll. Und äh, das ist ja, das ist, das ist äh, tatsächlich toll. Ähm, ich frage, ich, ich sage ja jedes Mal, äh, aber ich kriege ja von euch keine Antwort. Tipps?
2: <lacht> ich sag die, äh, die Braves bleiben da oben.
1: Ich sage auch die Braves bleiben da ich oben. Ich sage, dass die Phillies das schaffen. Hm?
2: Oder oh, sind berechtigte Tipps alle drei? Die, also.
1: die, Phillies, die Phillies haben ähm, zum Vergleich, also drei Spiele Rückstand, neun Spiele über 500. Und die Phillies haben ein negatives Run-Differential.
2: Ja, das ist deswegen traue ich den. den Minus den, den eins. Sehr eng bei denen,
1: ne? Also ja, absolut. Und äh, für, mich, für mich machen die Braves gerade einen etwas gefestigteren Eindruck. Ähm, bei den bei den Phillies ist es so, dass das ähm, dass ich es mir immer noch nicht von den Zahlen her erklären kann, warum sie eigentlich so gut sind. Sie sind im Pitching, wenn man das gesamte äh, Pitching zusammennimmt, sind sie eigentlich nur Mittelfeld. Also sie sind irgendwo bei 4, 3, 91 ist ja ihr, ihr ihr Combined. Äh, IaA. Natürlich stechen da so Leute wie Aaron Nola und Jake Arrieta raus. Äh, dann hört es aber fast schon ein bisschen auf. Vince Velasquez vielleicht noch. Aber Nick Pivetta spielt dann schon meines Erachtens keine keine Super-Saison mehr. Und äh, im Relief-Pitching haben sie halt ja, sie haben, sie haben eine gute Breite, aber sie haben da jetzt auch niemanden, wo ich sage, äh, den kannst du Day-to-Day -Day reinschmeißen. Der dir, der dir jedes Spiel gewinnt. Du kannst sagen, Tommy Hunter ist ein guter Holder und Dominguez ist ein, ist ein guter Saver, aber das sind jetzt keine keine Leute, wo ich sage, wow, da muss auf jeden Fall der Divisionstitel bei raus kommen. Und wenn man, sich, äh, wenn man sich die Offensive anguckt, da sind sie eigentlich sogar noch unterdurchschnittlich. Äh, Im Moment ist Michael Franco derjenige, äh, der, die, die, oder der die ganzen Offensivstatistiken anführt. Michael Franco mit einem 276er Betting Average, ähm, der 21 Home Runs geschlagen hat. Ähm, ja, das ist natürlich ist das gut. Aber es ist jetzt halt nicht irgendwie Mookie Betts, J.D. Martinez-Niveau.
2: Und jetzt und, stell dir mal Bryce Harper vor. Diese, dieses Ganze, was du gerade gesagt hast, von ja. ein Spieler, der das nochmal ja, ja,
1: der das wäre
2: völlig in Ordnung. Allein, dann, ja. von,
1: allein von den Zahlen her ähm, kann ich diesen, dieses ähm, ja, kann ich die, die Position der Phillies ja, nicht, nicht erklären. Also ja, und, ich stelle mich mal auf, auf Stumm.
0: <lacht> die Philadelphia Phillies haben im Moment einen halben Sieg mehr oder ein halbes Spiel mehr gewonnen als die Tampa Bay Rays. Das müssen wir dann ja auch nochmal in Relation stellen, dass die Philadelphia Phillies eine gute Saison spielen. Aber dass sie natürlich keine Saison spielen, wo ein Mookie Betts oder ein J.D. Martinez dabei ist. Sie spielen in der, in der National League um die Playoffs mit. Und das ist im Moment bei einer ausgeglichenen National League, wo kein Team wirklich davon galoppiert, äh, wo das beste Team die Chicago Cubs im Moment sind mit 75 Siegen, ist das trotzdem eine gute Leistung. Es ist ja die National League, wir können sie ja nicht so 100 mit der American League vergleichen, wo fünf Teams vorne sind, beziehungsweise jetzt durch Seattle und Oakland vielleicht ein sechstes Team noch mit dabei ist die schon quasi gesichert sind in den Playoffs. Hier ist es ja alles noch sehr, sehr volatil und alle Mannschaften sind auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt, sehr viele Spiele werden gegen die direkten Konkurrenten gewonnen. 69-60 ist, wie gesagt, ein halbes Spiel besser als die Tampa Bay Rays, über die wir sagen, ja, sie spielen guten Baseball, aber das ist nichts, was was uns jetzt was, was irgendwas hinterm Ofen hervorlocken würde.
1: Aber darum ging es doch gar nicht. Es ging doch um den Divisionssieg.
0: Ja, und den können sie immer noch holen. Drei Spieler haben um sie Rückstand. Ja,
1: können sie noch holen, aber warum sollten sie ihn holen? Die Braves sind doch besser als die Weil Phillies. Weil sie vielleicht
0: die knappen Spieler dann gegen die Braves ja, gewinnen werden. Ja, 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 ja. Und die Phillies <lacht> haben einfach, du sagst jetzt, du bist eben ein bisschen drüber hinweggegangen, sie haben Aaron Nola und ähm, äh, Jake Arieta und Aaron Nola zieht hier gerade eine Cy Young-Saison
1: auf. Ja, das stimmt. Aaron Nola ist okay. Ja, das. <lacht> und, ähm, <lacht> Lieber großartig. beißt du dir ja. die
0: Zunge ab, als mir als mir <lacht> ja recht zu
2: geben. Und was man, <lacht> was, was man dabei halt auch nicht vergessen darf, ist eben, dass auch auch dann die National League etwas ausgeglichener ist. Und wenn man jetzt mal in der Division selber guckt, die Mets haben zum Beispiel in den letzten 16 Spielen 10 gewonnen. Also die sind eben ein schlechtes Team. Also sie sind nicht Playoff-Contender. Sie, sie werden nichts mit dem Divisionstitel zu tun haben, haben es aber trotzdem geschafft, 16 der letzten zehn äh, der, der, der von den letzten 16 Spielen zu gewinnen. Ähm, die Miami Marlins äh, in dieser Division, die haben seit dem All-Star Break keinen einzigen Shutout gegen sich gehabt. Auch das ist jetzt etwas, was vielleicht dann, äh, wenn du dir Royals oder oder Orioles anguckst, dass die so etwas kriegst. Solche Zahlen kriegst du von Teams aus der American League nicht. Und deswegen ähm, sind die Phillies eben so wie sie jetzt sind, mit neun Spielen über äh, oder oder äh, mit drei Spielen hinter den Braves, ähm, so richtig erklären, dass was Axel gesagt hat, kann man es tatsächlich auch nicht, weil nicht ein Spieler herausragt, weil nicht ähm, keine Ahnung, das Pitching so besonders gut ist und das die Offensive noch nicht im Gange gekommen ist, ähm, aber es ist eben diese Ausgeglichenheit insgesamt, die, die dazu beitragen. Ja, Immerhin ja. haben, im haben die Felix ein Spiel gegen die Red Sox gewonnen. Also.
0: Ja, das ist eine, auf eine sehr ziemlich coole Art und Weise. Ja.
2: Also das, aber äh, dass sich die Marlins nochmal eben so nebenbei mit reingebracht hat, finde ich auch gut. Das hat mich sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass sie dass sie das allererste Mal seit dem All-Star-Break keinen Running gescored haben. Das hätte ich jetzt bei den Marlins nicht erwartet.
0: Haben auch schon 53
2: Siege. Ja.
0: 48 mehr, als ihnen Axel zugetraut hat vor dieser Saison.
2: <lacht> ja. Ja. Und die Mets, ne, 10 von den letzten 16 gewonnen, das ist auch nicht schlecht. Ja,
0: da muss es, irgendeiner muss ja auch mal wieder das Licht anknipsen.
2: Ja. ja, aber sonst habe ich auch über die East nichts weiter tatsächlich.
0: Bei den Mets äh, ist Jay Bruce wieder zurück nach über zwei Monaten auf der DL. Ist Im Rightfield ist er gestartet, aber er sagte jetzt, ich äh, spiele da, wo man mich hinstellt und man möchte ihn wohl an der First Base ausprobieren. Und ähm, sie wollen schauen, ob er für nächstes Jahr wirklich eine Alternative auf der First Base sein könnte. Und äh, er soll jetzt im Rest der Saison, in der es ja um nichts mehr geht für die New York Mets, soll er häufiger dann ähm, eingesetzt werden auf der First Base.
2: Und die New York Mets, hast, habt ihr das Spiel de Grom gegen Bamgana mitverfolgt ein wenig? Ja. Was ja von beiden hervorragend gepitcht war, auch Jacob, Jacob de Grom. Also das ist ja ein verdammt guter Pitcher. Das ist ja der Hammer. <lacht> das, das ist, das ist so das, unglaublich. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, ja, wirklich, und, wer, also, und ich habe ihn dann nun auch gesehen, es war ein Spiel, wo ich wirklich, wo es nicht morgens um vier hieß, äh, Wecker stellen, sondern wo du eben mal gucken konntest. Und dann haut ihn aber eben Uh, De Grom ein Double, uh, RBI-Double rein und das ist dann so, auch der Arme, ey, der, 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 Wir könnten es haben, dass wir hier, also er, er wirft eine Cy Young Award-Saison. Also, Jacob De Grom ist ein richtig guter Pitcher. Und du könntest es haben, dass er irgendwie, keine Ahnung, wie viele Siege hat er? Zehn und könnte den Cy Young Award gewinnen, obwohl er nur zehn Siege hat, weil es nicht an ihm liegt. Es liegt nicht an ihm. Dass er, könnte die
1: sogar, er könnte sogar mit einem ne negativen Rekord
2: yeah. und, ja. und es wäre zu Recht, weil es ein ja. wirklich guter Pitcher ist.
0: Hier, ähm, der Madison Bumgarner hat seine letzten drei Hits gegen Max Scherzer, gegen Jacob de Grom und gegen Zach Branke gehabt. Grosinenpicker ja. <lacht> ähm,
2: ja, genau. nur die Kirschen nur die
0: Kirschen ähm, ja. eins, noch, eins noch, wenn ihr jetzt im Moment Cy Young in der National League vergeben wollen würdet, wem würdet ihr geben? Jacob deGrom, 171er ERA, 097er Whip 214 Strikeouts in 174 Innings, Max Scherzer 213er ERA, 089er Whip, 244 Strikeouts in 181 Innings Aaron Nola 2-13er ERA, 097 er Whip, 169 Strikeouts in 169 Innings. Wem würdet ihr im Moment den Cy Young Award geben?
1: Ich glaube, aus purer Sympathie DeGrom. Also vor allen Dingen, weil es ja nicht um den,
2: um den most valuable player geht, sondern es geht ja wirklich um die Pitching-Leistung. Und ähm, alle drei haben einen berechtigten Shot drauf, aber einfach von Sympathie her würde ich im Moment auch Jacob
1: DeGrom wählen, ja.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch bei Dick Rom. Ähm, Max Scherzer, finde ich halt, ist ein Naturereignis. Ja. Ja, ja, das
1: Die Strikeout-Rate ist halt der Wahnsinn. Ja. Ne?
0: Und er hat schon über 180 Innings gepitcht. Ja. Max, Max Scherzer, Wie alt ist der?
1: Über 30, ne? Ja, ja auf jeden Fall. 34.
0: Warte, ich ich schaue nochmal gerade nach. Max ich Scherzer. Auch.
1: 34 ist der. 34? Mhm. Mhm. Ja, das ist. Ich meine, wenn, wenn er wenn er einigermaßen den Arm regelmäßig in in, in Eiswasser einwickelt, dann haben <lacht> er noch vier, fünf Jahre <lacht> was von. Ne? Wenn er, wenn er, wenn ja, er, 42, ja, wenn er 42
0: ist, dann trägt er seinen Arm spazieren. <lacht> ja
1: gut, er muss ja dann nicht mehr starten. Ja. Na, du kannst ja auch irgendwann mal sagen, okay, pass auf, wir gehen mal ins Long Relief und nachher in Inning ja. in, in, in Relief. Ja.
2: Und wenn du das dann vergleichst, ne, die Zahlen von de Grom und dann meinetwegen die Zahlen von äh, Mike, unersprechlicher Voltinovic äh, Typ äh, von Atlanta, dann dann ist das eben, der ist, der ist einfach echt viel, viel besser. Und äh, der Pitcher von Atlanta hat halt den Vorteil, dass er halt, ja, dass er dahinter noch was bekommt und und de und, Grom äh, eben nicht. Mike das ist schon... Mike Foltinowitz. Foltinovic, genau. Also das ist schon, das ist äh, äh, ja. Auch hier äh, heißt er Patrick Corbin, wie heißt er, von, in, von Arizona. Ja. Auch ziemlich viele Strikeouts, 198 Strikeouts schon. Und hat aber ein viel besseres Team hinter sich, über den redet keiner. Ne? Also auch das ist etwas, man redet dann über DeGrom oder eben Scherzer oder äh, Nola ähm, als Cy Young Award, weil die eben tatsächlich richtig, richtig gut sind. Naja, haben.
1: wir haben wir haben ja auch noch niemals über das Atlanta Braves Pitching gesprochen, zum Ja. Beispiel.
2: Warum auch? Ne? Also, ja, ja. Wenn
1: du wenn du sagst, Fultino willst und dann hast du Sean Newcomb und und Julio Teheran, die halt die äh, die Workhorses sind, vielleicht noch Annibal Sanchez, äh, das das ist halt also das ist ja kein schlechtes Pitching und was die Braves daraus machen ist ja überragend. Aber es ist halt nichts, wo du sagst, äh, da müssen wir jetzt groß drüber reden. Mhm.
2: Ja und in, wenn man mal vergleicht in der American League haben wir vier Pitcher, die schon über 200 Strikeouts haben, ne? Mhm. mit 229, äh, Garrett Cole mit 226 direkt dahinter, Chris Sale 219 und Trevor Bauer 214. Also das, das zeigt auch nochmal, dass vielleicht auch die besseren Pitcher in der äh, also besseren Strikeout Pitcher in der in der American League vielleicht sich aufhalten ähm, also aber das trotzdem kann aber ja auch
1: sein, dass in der Amer American League die größeren äh, äh, Fliegenfänger rumläuft.
2: <lacht> das, das ist schön, dass du immer ja.
1: so negative siehst. <lacht> nee, aber es, aber es kann ja durchaus sein, dass, es, dass du, du, du siehst doch, ähm, wie das Power Hitting die, die Liga dominiert. Ja. Und das Power Hitting ist halt einfach dieses ähm, Blaster home. Ne? Ja, und, und, und diese, diese Strikeout Rate, die ist ja, die ist ja besorgniserregend.
0: Wisst ihr, ja. wisst ihr, ich mich total gerne sprechen wollen würde?
1: Über die American, äh, National
0: League Central? Über die Playoff-Chancen von den St. Louis Cardinals.
2: <lacht> oh, das da machen ich, wir jetzt. Oh, das da machen ich was wir jetzt. Ich drüber gelesen, ja. Mhm.
1: Wir gucken in die American League Central, die angeführt wird von den Chicago Cubs. 75-53. Dahinter die Milwaukee, nein. Die Pittsburgh, nein. Die St. Louis Cardinals. Natürlich, 72 Siege, 58 Niederlagen. Halbes Spiel besser als die Milwaukee Brewers, die lange Zeit sich da oben gehalten haben. 72 Siege, 59 Niederlagen. Völlig am... Hört doch auf mich, Pittsburgh. Hört doch einfach auf mich. Zwei Spiele unter 500, 64, 66. Playoff Chancen 1,3%. Prozent ihr high pies und die Cincinnati Reds aus dem Rennen raus mit 20 Spielen Rückstand von den Chicago Cups. 56 Siege, 74 Niederlagen. Die Cups, 7 3 in den letzten 10 sind an Position 1 oder haben sich gefestigt an Position 1, nachdem sie eine, naja, eigentlich eine eher durchwachsene Woche sogar hatten. Sie haben gegen die Pirates gesplittet, gegen die Tigers gesplittet und haben jetzt dann am Wochenende gegen die Cincinnati Reds die drei Spiele geholt, die ihnen den Vorsprung eingebracht haben. Liegen also aktuell vier Spiele vor den St. Louis Cardinals, aber natürlich, Andreas, hast du recht, die große Geschichte, über die wir reden müssen, ist halt die äh, ja, der 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 äh, äh, wie, wie nennt man das denn? Das Bergsteigniveau des Clubes <lacht> Cardinals.
2: Die ich würde würd vorher gerne noch mal kurz was zu den Cups sagen. Ja, mach du. Und zwar zu Jodawish. Ich hatte dir das mitbekommen, der hat wohl auf Japanisch mal niedergeschrieben, wie es ihm so die letzten Monate ergangen ist. Und unter anderem schrieb er was, dass er quasi morgens aufgewacht ist und gesagt hat, wenn es ein Spieltag war, wo er werfen sollte, dann hat er gebetet, dass es keine Schmerzen gibt. Und es hat ihn wohl auch getroffen, dass das quasi um ihn herum die Leute gesagt haben, hat er denn wirklich eine eine Verletzung? Weil ist ja nicht so richtig deutlich war, was es ist. Das hat ihn wohl sehr, sehr beschäftigt. Also es, die Übersetzer, die das übersetzt haben, sagten wohl, das war wirklich so, ja, ähm, dem ging es echt nicht gut in der Zeit. Und, und von außen war der Druck auch nicht kleiner, weil der Vertrag von ihm riesengroß, die Leistung bis dato ja noch nicht dementsprechend. Ähm, aber er sagte auch noch mal ganz zum Schluss, aber das muss man auch schreiben, I will come back stronger. Ähm, also das fand ich schon mal bemerkenswert, dass ein Spieler da so offen, mit drüber spricht, wie wie so eine Verletzung oder was für eine Verletzung mit zum Spieler machen kann.
0: Wenn wir schon mal gerade bei den Caps sind, könnten wir über Cole Hamels Start, seitdem er zu den Cups getradet worden ist. Einmal sprechen wir, wir sprachen, ich weiß noch darüber, dass wir in unserer Trade-Deadline-Sendung, Axel, darüber sprachen. Ja, Change of Scenery, vielleicht ist das ja was ganz ordentliches auch für Cole Hamels. Ja. Cole Hamels, 5 Starts, 34 Innings gepitcht, 24 Hits ab, abgegeben, 8 Walks, 30 Strikeouts, 0 Home Runs abgegeben, 0,94er Whip, 0,79er ERA. Ist okay. Ist okay. Also, ja. die
2: Pirates könnten, hätten sich da was abgucken können.
1: Das sind auf sechs Innings sogar nur 0,5. Pirates können einen Schlüssel wegschmeißen.
2: Und habt ihr mitbekommen, dass der David Boaty oder Boat äh, zweimal hintereinander für die Cubs einen walk geschlagen hat? walk homelon mhm. Ja. Und dass es das allererste Mal überhaupt ist, dass, äh, dass sowas passiert in der Cubs-History, ähm, dass es hintereinander ist, weil Chris Bryant hat es mal geschafft in einem Monat zwei. Walk of Home Runs zu schaffen und Gabby Hartnett auch, 1923. Da kommt auch schon wieder jemand aus dieser, aus dieser Franchise hoch, der sehr guten Impact hat, denn seine fünf Home Runs haben entweder das Spiel ausgeglichen oder ein, eine Führung äh, gegeben und eben inkludiert dann auch noch zwei Walk of Home Runs. Also wenn er dann trifft, dann ist das schon immer sehr, sehr wichtig.
0: Die Cups, das will ich noch einmal jetzt gerade abschließend erklären, weil wir im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen. Die Cups haben ja für Daniel Murphy getradet. Daniel Murphy hat äh, 2015 mit homophoben Äußerungen gegenüber dem MLB-Botschafter Billy Bean damals ähm, groß für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, ähm, ich äh, akzeptiere nicht, beziehungsweise er hat gesagt, I disagree with his lifestyle von, von Billy Bean. Uh, I do disagree with the fact he is homosexual. Er sagt, er ist Christ, ähm, er glaubt nicht daran, dass Menschen homosexuell sein könnten. Ähm, er sagt, dass die, die, einzige, die einzige Sexualität, die man haben kann, die Heterosexualität ist. Billy Bean und er sind allerdings tatsächlich auch Freunde geworden. Er sagt aber bis heute, dass er damit nicht klarkommt, dass Billy Bean homosexuell ist. Und ähm, es gibt sehr viele Menschen rund um die Chicago Cubs, auch ähm, wirklich prominente Supporter, die gesagt haben, wow, es ist einer der Menschen oder einer der Spieler, die ich am wenigsten leiden konnte, und erst jetzt bei den Chicago Cubs. Die Cubs selber sagen, sie haben eine rein sportliche Entscheidung getroffen, und ich, ich sage persönlich, wenn es rein um die sportliche Entscheidung geht, ist es eine gute Entscheidung. Wir wissen, wir wissen, wie vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, Daniel Murphy im Trikot damals der Mets einfach heiß gelaufen ist und äh, diese Hitze einfach nicht mehr ihn verlassen hat, weil er auch bei den ähm, Washington Nationals hervorragende Leistungen gebracht hat. Aber wir haben dann auch gesehen, ja, es gab bei den Houston Astros gab es dann auch ähm, über ähm, ihren Trade hier, wie hieß der denn nochmal? Äh, Marcel Osuna, äh, nicht Marcel Osuna, ähm, Osuna, äh, mhm. dass es da auch Diskussionen gegeben hat und die Diskussion gibt es jetzt rund um die Chicago Cubs auch und auch da ist es interessant zu sehen, wie, wie gehen sie damit um? Sie haben mit John Madden jemanden der eigentlich über allem steht, also wirklich über jeder Diskussion und der das wahrscheinlich auch wieder sehr gut wird moderieren können. Aber auch hier wird es interessant zu sehen sein, wie gehen die Cups damit um, dann auch nach außen zur Fanbase? Mhm.
2: Das Absolut, also das könnte sowas, also könnte genau so eine Geschichte sein, die dann vielleicht ja, so ein bisschen Unruhe ins Team bringt, in einem in, in, in ein Team, was im Moment äh, vier Spiele vor den vor den ähm, äh, Cardinals ist und und ja, nicht aussieht, als wenn es große Schwächen im Moment aufzeigt. Also die Spieler selber sind ja alle ganz gut drauf und das ist gerade mit Cole Hamels ja auch angesprochen, aber es könnte vielleicht so ein Thema werden, was die nebenbei begleitet und das ist dann auch immer nicht gut.
1: Ja. Der Osuna heißt übrigens Roberto. Roberto, ja. ja.
2: Entschuldigung. ja. Aber wollen wir jetzt mal über die Cardinals reden? Oh. ja. Ich habe ich hab eine relativ interessante Geschichte bei Espination gefunden. Da hat jemand mal sich angeguckt, was die Cardinals eigentlich nicht nur selber gemacht haben, sondern vor allem mit anderen Teams. Ähm, Im August sind die Cardinals ja relativ gut, wenn man, wenn man das mal so sagen kann. Also sie haben bisher äh, von ihren 23 Spielen haben sie 18 gewonnen. Das kann man mal machen. Also das ist ein, 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 ein Lauf, den ich ja finde ich gut. Und was sie aber vor allem gemacht haben, ist, äh, in, der, in der Zeit anderen Teams die Playoff-Possibilities einfach zu crushen, in den Eimer zu werfen. Also ähm, sie haben gegen Pittsburgh gespielt. Und bevor sie gegen die Cardinals gespielt haben, hatten die noch 15-prozentige Playoff-Chance. Jetzt sind sie dann bei sieben gelandet danach und sind jetzt äh, äh, tatsächlich weg. Das Gleiche gilt für Washington. Als die Cardinals irgendwann im August... Gegen die Nationals gespielt haben, hatten die noch 36-prozentige Playoff-Wahrscheinlichkeit. Jetzt runtergecrusht auf 20, Fire Sale. Äh, mhm. Ähnliches mit Milwaukee. Also die hatten auch in der Serie gegen die Cardinals, haben es geschafft, die playoff chance von Milwaukee runterzubringen. Und vor allem auch der Dodgers. Also sie sind dabei, auf ihrem Weg nach oben nicht nur selber sich gut darzustellen, vor allem allen anderen Teams, die ja in, ja in die Suppe spucken mehr nennen. Das ist ja noch viel mehr als das.
0: Sie zerstören anderer Leute Träume. Das ist das, was die Cardinals das, das machen. Ort, das Trademark ist, so Cardinals.
2: Anderer Leute Träume zerstören. Ja, und sie spielen jetzt noch. Und das ist halt das Interessante. ne? Die, die um, Cardinals haben noch eine Serie gegen die Rockies. Playoff-Contender. Gegen die Dodgers. Die sind vielleicht schon fast raus. Ich weiß es nicht. Gegen die Braves. Playoff-Contender. Und gegen die Brewers, Brewers. Und am Schluss dann gegen die Cubs. Also ich, ich möchte im Moment in der National League kein, also auf gar keinen Fall gegen ein, ein Schedule von drei oder vier Spielen gegen die Cardinals haben. Nein, ich möchte das nicht.
0: Ja, ist Axel wieder weg. Ja, kurz, weg. Ja. Achso, Axel ist wieder weg. Also, die Cardinals, du hast es gerade eben gesagt, 18 zu 5 in diesem Monat. Es gibt nur drei oder, oder fünf oder sechs Teams, die wirklich in einem besseren Monat August hatten, als die Cardinals in diesem Monat die 36er Giants zum Beispiel hatten 24 zu 3, die 2002 Oakland A's hatten 24 zu 4 im August, die ähm, 44er Cardinals hatten 23 zu 4, die 54er Indians 26 zu 6, also da gab es auch schon mal ein paar Teams, die dann auch besser waren, aber dieses 18 zu 5 ist einfach, ist einfach eine Macht und damit holt man diese mhm. Rückstände auf und das ist wirklich verdammt stark, was die äh, was die St. Louis Cardinals in dieser Saison besetzt beziehungsweise in den letzten sechs, acht Wochen gemacht haben. Und sie haben ihre eigenen Playoff-Chancen auf 73 Prozent erhöht. Und das ist schon sehr, sehr stark.
2: Ja, nehmen mal die Red Sox. ne? Im, im Juli 19 zu 6 gegangen. Also das zeigt eben, das machen nur die guten Teams. Ne? Solche Läufe, ähm, das, das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Und vor allen Dingen, es kommt eben genau zur richtigen Zeit. Ne? Die anderen Teams haben so leicht... Hänger, da ist eben sind es sind die Dog Days, es ist es ist schon die Saison sehr sehr lange, 130 Spiele haben wir oben bei den Knochen und genau zu dem Zeitpunkt schaffen es die Cardinals ähm, ja die, die ihre beste ihren besten Monat hinzulegen und bringen sich zurück ins Playoff-Rennen. Ähm, ich finde ich finde es also überraschend, kann man schon gar nicht sagen, weil das sind halt die Cardinals, die können gar nicht mehr überraschen. Man erwartet ja quasi so etwas, aber die mischen da mal eben ordentlich auf. ne?
0: Aber wie spannend das ist, ist das Wildcard-Rennen und das ja. um, die, um ja. die Spitzenplätze? Die Atlanta ja. Braves 72-57, die Chicago Cubs 75-53, Arizona und Colorado jeweils 71-58. Arizona und Colorado sind im Moment dann auch auf dem Wildcard-Platz beziehungsweise sind dann noch zwei Spiele davor. Die Philadelphia ähm, Phillies zwei Spiele zurück, 69, 60. Die LA Dodgers zweieinhalb Spiele zurück auf äh, 69 und 61. Das wird ein sehr, sehr spannendes Rennen, down the stretch für die für die ganzen Teams. Und ähm, die fangen jetzt alle an, Playoff-Baseball zu spielen. Und das sieht man zum Beispiel auch bei den Rockies, die im Moment eine unglaubliche Intensität in ihre Spiele mhm. reinlegen. Ich habe es jetzt zwei, dreimal in den letzten zwei Wochen gesehen, ähm, dass die alle wissen, worum es geht. Und dass Sie alle wissen, ja, wir können jetzt hier keinen Jota nachlassen. Ansonsten sind wir raus aus der Nummer. Das ist stark. Das macht Spaß ja. die letzten
2: Wochen. Ist, ist im Gegensatz also jetzt nicht im Gegensatz zur, zur American League das ist auch doof weil da gibt es ja nun auch genug gute Geschichten zu erzählen ist aber gerade hier dieses enge Playoff-Rennen schon etwas da da hat die National League im Moment ein bisschen was voraus der American League diese Spannung ähm, bis eben naja also wie, du hast es gerade gesagt es geht ja bis zu den Dodgers noch runter dass du äh, dass du die Hoffnung auf die Playoffs machen kannst und das hat ja schon was
1: ich bin sehr, sehr beleidigt, dass ihr meine kurze Abwesenheit genutzt habt, um über die Pirates hinwegzugehen. <lacht> ja, die, halt die spielen halt keine Rolle. Die spielen halt keine Rolle mehr. Habt ihr, habt ihr erwähnt, dass Chris Archer verletzt ist? Nein, haben wir noch nicht erwähnt. Aha, okay. Chris Archer ist ja, verletzt. Gut. Chris
2: Archer ist verletzt. Axel, willst du uns... Es ist aber schon... also ich hatte es gerade erwähnt, ne, dass die Pirates wurden ja auch unter anderem von den Cardinals aus dem Playoff-Rennen geschubst quasi. Und ähm, ja, es ist schon, es ist schon bemerkenswert, was wie denn so ein Trade, ähm, ich glaube nicht, dass Chris Archer daran schuld ist, dass die Pirates jetzt aus dem Playoff-Rennen raus sind, aber was manchmal für ja, was solche Trades dann äh, für äh, ja, Auswirkungen auf so ein Team haben kann.
1: Ja, okay, also Zum äh, Westen
0: Eins noch Gerade zu den Cincinnati Reds Matt Harvey war eigentlich von den Milwaukee Brewers geclaimt worden Aber man konnte keinen Trades Hinbekommen, die Cincinnati Reds haben jetzt Gesagt, nein, der bleibt bis Ende der Saison und macht. man macht sich Hoffnung im Lager der Reds, Matt Harvey Einen Vertrag nächstes Jahr dann zu bieten Der ist ab Ende der Saison ist er Free Agent und man hofft ihm einen Vertrag als Free Agent geben zu können und ähm, dass man ihm jetzt dass man ihn jetzt behalten hat und nicht zu den Milwaukee Brewers getradet hat wertet man als Zeichen dass sie jetzt ähm, da wirklich ähm, was machen wollen mit ihm und dass er es
2: scheint ja gut zu funktionieren ne? ja, das muss man ja sagen also er hatte ja seine also seine Zeiten in New York die rest die letzten da da, da legt man ja wieder einen Mantel des Schweigens drüber und bei den Reds hat er ja gut funktioniert und ich glaube, schon zum, äh, zum Ende der, der Non-Waiver-Trade-Deadline hatte, hatten ja viele Kommentatoren rund um die Reds, aber auch rund um Baseball allgemein, haben gesagt, Matt Harvey wird getradet werden. Ja. Er wird auf jeden Fall abgegeben. Er wird nicht mehr in, dem, in der Uniform der Reds sein. Jetzt haben vielleicht einerseits die Reds zu viel gewollt für ihn. Das kann ja gut sein. Andererseits vielleicht aber eben auch, an, genug Teams gesagt, der, das ist halt Metavi. Und wir wissen ja, was er die letzten Jahre in New York eben nicht zustande gebracht hatte. Deswegen, ähm. Ist es ja, vielleicht, warum ist es, warum soll es denn nicht gut sein für die Reds, ihn zu verpflichten und um ihn herum ein Team für die nächsten Jahre wieder aufzubauen? Das kann ja auch mal, es kann ja auch mal in die Richtung gehen. Und es muss ja kein Fire Sale à la Marlins vor der Saison oder jetzt mit, mit Murphy und den, den Nationals, während der Saison bei den, bei den Nationals.
1: Also. Ja, aber die, die Reds sind ja schon mitten im Neuaufbau. Absolut, genau. Ja, also, die, die Mets fangen, äh, die Reds fangen ja jetzt nicht, äh, im Winter an sich einen Rebuild Plan zu überlegen, sondern sie sind ja mittendrin.
2: Genau. das warum nicht? So wenn
1: ja, um, natürlich kann das 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 kann schon gut sein, dass man ähm, HW mal als äh, praktisch als Wildcard geholt hat, um zu gucken, kann das funktionieren und äh, jetzt zu dem Schluss gekommen ist, ja, es funktioniert einigermaßen, wenn jetzt ein ähm, Angebot kommt, was wir nicht ausschlagen können, mhm. dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann das machen wir dann. Aber wenn das Angebot von den Brewers dann halt einfach nicht das war, was sich die Reds erhofft, beziehungsweise ausgerechnet haben, wo sie gesagt haben, nee, dafür geben wir ihn eigentlich nicht weg, ähm, weil er, er passt ja und ähm, vielleicht, man weiß es ja nicht, aber vielleicht sagt ja auch Harvey, dass es eigentlich ganz okay ist in Cincinnati. Ähm, ja, warum nicht? Klar, da ja. spricht tatsächlich wenig wenig gegen. Und mit Harvey wird halt äh, in der Free Agency nicht mehr das aufrufen können, was er äh, nach der Saison 2015 hätte aufrufen können.
2: Genau, und wenn du das jetzt mal ja, vergleichst, äh, wenn du das jetzt mal vergleichst, die Geschichte rum, rum, rum um metavi und äh, rund um Chris Archer. Also wie man das halt... Komplett anders bewerten kann, weil die Pirates eben für Chris Archer vermutlich viel zu viel abgegeben haben. Und man da so ein down, bisschen down die Befürchtung.
1: Stretch zu viel abgegeben haben. Genau. Ne? genau. Also und als reiner Gegenwert war das, war das in Ordnung. Genau, sehe ich auch. Es war, Aber es war halt einfach nur meines Erachtens, und da bleibe ich ja bei, war das halt ein trade von, von den Pirates. Auch der Zeitpunkt vor allem, genau. Ja, genau. Also
2: ich sehe ja auch, dass. Also es hätte, es, es gab die Chance, dass es gut ausgehen könnte, aber die war dann doch wohl zu klein. Und ähm, der Vorteil bei Chris Archer ist eben das niedrige Gehalt. Aber du hast es gerade gesagt, äh, wer sagt denn nicht, dass äh, Matt Harvey im neuen Jahr einfach viel weniger kostet und für die Reds damit eine richtig gute Zukunftsoption äh, äh, ist, eben um ihn herum ein vernünftiges Pitching aufzubauen. Also das ja. ähm, es kann alles echt, das kann sich sehr gut ausgehen und ähm, ich gönne es ja Matt Harvey, es ist ja ein sympathischer jünger Gehen
1: wir mal davon aus, was ich jetzt für Matt Harvey als realistisch äh, erachten würde in der Free Agency ist ein Fünfjahresvertrag zwischen 55 und 75 Millionen.
2: Ich hätte fast 70 bis 90 gesagt, weil Starting Pitching eben doch noch ein bisschen ja, teurer aber, ist. Aber, ja, aber,
1: aber, aber es aber ist halt NRW, auch mit Harvey, ne?
2: Mhm. Genau. Ja, du hast halt recht. also Und das, also das wäre das, schon ein Stil. Das, ja.
1: Ja. Das, das wäre jetzt so mein Tipp. Und das ist halt was, was, was die Reds äh, durchaus stemmen können. Ja.
2: Ja, also äh, glaube ich auch. Und dann kann, könnte das plötzlich so sein, dass wir uns ja, daran gewöhnen müssten, dass er dann da bleibt. Und warum denn nicht? Dann spielen, halt, dann spielen halt die Cincinnati Reds in zwei Jahren in dieser Division auch noch mit und dann wird es noch interessanter werden.
1: Gut. Aber ich wollte euch natürlich nicht aus dem Rhythmus bringen. <lacht> äh, ihr wart ja schon in der, in der National League West, die, wie Andreas ja eben schon gesagt hat, äh, so eng ist, dass wir drei Teams Innerhalb von zweieinhalb Spielen haben und zweieinhalb Spielen bei noch, wie viel haben wir zu spielen? 31 äh, Spielen ist natürlich gar nichts. Äh, Arizona, Colorado und die LA Dodgers werden es unter sich ausmachen. Ähm.
2: Hallo? Ja, 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 du wolltest anfangen, <lacht>
1: Ich wollte, ach so, okay. Ich hatte gehofft, ihr übernehmt.
2: Ah, okay, ja, ja. Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Ne? Also es ist sehr eng beieinander und
1: ähm, es,
2: ich, ich glaube, ein, ein Team jetzt rauszupicken, was wo du sagen würdest, die gewinnen jetzt auf jeden Fall, ist sehr sehr schwierig im Moment. Also alle alle Teams sind jetzt keine haben keine überragenden Läufe in, den letzten, in der letzten Woche angelegt. Also ähm, die äh, letzten zehn von den Diamondbacks ist 6-4, von den Rockies ist 7-3. Das musst du als Spitzenteam machen. Die Dodgers sogar dann hinken hinterher mit nur 5-5. Hatten jetzt allerdings zwei Siege hintereinander. Ähm, also da jetzt schon einen Ausgang zu prophezeien, halte ich für sehr gewagt. Und es könnte ja gut sein, dass dann ähm, ja, dass, also nur der Divisionssieger weiterkommt, wenn die Cardinals jetzt so weitermachen. Ne, dann könnte es ja gut sein, dass sie die äh, vielleicht sogar noch die Cups äh, vom Thron stoßen und schwupps, bist du in einer ganz anderen Geschichte und äh, was wir, wo es so lange danach aussah, dass, dass äh, eine weitere Wildcard aus dem wirklich starken Westen dieses Jahr kommen könnte, das könnte sich noch ganz anders ausgehen.
1: Gibt es, gibt es Szenarien, Andreas, die du durchspielen kannst, in denen die Cups nicht in die Playoffs kommen? Die Cups? Ja.
0: Äh, öh, nee. Also, die nee. Cups werden sich für die Playoffs qualifizieren, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, das ist die halt... Dodgers, Frage, ja. Die
0: Dodgers, die können... Ja,
1: nee, das ist ja, das ist ja klar.
0: Aber waren wir aber, nicht gerade in der NL West?
1: Hm?
0: Waren wir nicht gerade in der NL West?
1: Doch, aber wir, wir reden ja auch von einem Wildcard-Platz. Ach so, nein,
2: die Cups werden, werden die Playoffs so, erreichen.
1: Und, ja, ja.
2: Interessant ist, wenn man die, die Playoff-Possibilities äh, 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 mal mal, oder Playoff-Percentage nimmt. diese die, die, die Dodgers haben immer noch eine höhere äh, Playoff-Percentage als die äh, beiden Teams über ihnen, als Arizona, als Colorado. Und das verstehe ich im Moment nicht, weil sie deuten für mich nicht darauf hin, dass sie ähm, so stabil, also sie sind ein gutes Team, also um Gottes Willen. Ne? Die Dodgers haben 616 Runs scored, das, die Cups haben einen Run mehr gehabt, die Dodgers haben 500 Runs against. das ist das Beste in der äh, äh, National League, also äh, äh, Quatsch, 499, Entschuldigung, das ist das Beste in der National League und das also die sind ein richtig gutes Team, aber die Rockies geben nicht klein bei und die Diamondbacks halten sich und wir reden jede Woche drüber, die sind immer nur so bei einer 6-4er, 5-5er, sie haben selten so so 8 er oder 1-9er oder 3-7er oder Wochen, sondern die halten sich einfach da oben. Deswegen würde ich eben denen nicht so eine höhere Prozentwahrscheinlichkeit geben, mag vielleicht am restlichen Schedule liegen, das hatte ich mir jetzt so tief von allen noch nicht angeguckt.
0: Die hm. ähm, Dodgers haben noch sieben Spiele gegen die Arizona Diamondbacks, sechs gegen die Rockies, vier hm. gegen die Cardinals. Das heißt, sie haben alles noch selber in der Hand. Hand. Sie müssen ja. halt nur langsam aus dem Quark kommen.
2: Also, ja, und vor allen Dingen Seit Kenny Jensen auf die auf die DLs mit mit dieser mit dieser komischen Diagnose, also komisch jetzt in Form von äh, irregulären irregulären Hard, hier, Heartbeat, also äh, Herzschlag, ähm, läuft es ja auch im Bullpen einfach nicht. Ne? Also äh, es ist ja es ist ja ähm, wenn auf wenn auf jemanden verlass war, dann war es tatsächlich doch Kenny Jensen und ähm, er hat jetzt äh, in den Seitdem er zurück ist von der DL hat er in drei Spielen schon vier Home aufgegeben, Kenny Jensen. Das ist keine gute Sache und er kriegt jetzt auch erstmal wohl einen Tag ähm, Pause. Also er wird er wird jetzt erstmal geschont heute, wird nicht wieder auf dem Mount stehen und das sind alles keine guten Zeichen seitens der Dodgers. Aber du hast das gerade erwähnt. Ne? Sie sie haben die Spiele noch gegen die direkten Konkurrenten, wenn es um die Playoff Plätze geht und das könnte deren größtes Fund sein.
1: Ja, die ähm L.A. Dodgers haben im äh, Predictive Ranking sind sie auf Platz 3, Arizona ist auf 7 äh, und Colorado ist auf 14. Ja. Ähm, sie haben vor allen Dingen gegen die Teams äh, aus, dem, aus dem mittleren Bereich, alles was so zwischen 6 äh, und 10, 11, 12 im äh, im, im, im Ranking ist, haben sie halt einen äh, sehr, sehr guten Rekord. Mhm. Und wahrscheinlich äh, spielt das dann in die Playoff-Percentage mit rein.
2: Ja, das kann gut sein. das kann gut sein Und das Schedule ist natürlich auch noch ein Punkt. ja. Ja Und ich finde es halt immer wieder spannend, dass man so die Saison über, ich meine, die Diamondbacks haben jetzt 71 Siege. Ähm, das äh, ja, also in der Central Division werden sie damit nicht in, den, in, in unter den ersten Dreien und ähm, das, das zeigt so ein bisschen, die Division ist sehr, sehr ausgeglichen, weil die ja viel gegeneinander spielen, die nehmen sich gegenseitig ordentlich die Spiele weg und außerdem Patris ähm, ist, ist ja da dann auch nicht viel los, also selbst die Giants schaffen es ja nur knapp drei Spiele unter 500 zu sein und so ein bisschen die Leute da auch zu ärgern in der eigenen Division das deutet eben, die können sich auch in keinster Weise ausruhen. Die, die Line-Up muss immer Playoff-Baseball spielen, jetzt bis zum letzten. Und ja, vielleicht haben wir es sogar hier das 163. Spiel. ne? Arizona gegen Colorado um den Sieg in der Division. Und der Verlierer kommt noch nicht mal in die Playoffs. Das kannst du gut haben.
1: Das kannst du haben, ja. Gut. Andreas, die Padres brauchen noch zehn Siege.
0: Ja, schaffen sie. Ja. ja. <lacht> Matt Holiday hat gestern seinen ersten Home Run seit über 3000 Tagen geschrieben. Oh, ja. Für die, in, für in die Colorado. Colorado. Für die Colorado Rockies. Er ist ja 98 von den Rockies gedraftet worden, war dann in den letzten zehn Jahren knapp bei den St. Louis Cardinals, ist jetzt zurück bei den Rockies und hat gestern seinen ersten äh, Homerun da geschlagen und ähm, 9-1 haben die Rockies gestern gewonnen und ja, wie gesagt, die spielen sehr intensiven in Baseball, das ist, äh, oder intensives Baseball, das ist schon ziemlich cool. Das freut man.
2: Gut. Also die, ja, und die sind, aber sie, sie laufen so ein bisschen jetzt gerade, weil die eben die Cardinals jetzt die Geschichte im Moment klaut, ne, weil die so gut sind, so ein bisschen, sowohl die Diamondbacks als auch die Rockies laufen so ein bisschen unterm Radar und vielleicht ist das auch etwas, was ein Vorteil sein kann, weil sie ganz in Ruhe weiterarbeiten können, ganz in Ruhe ihre Leistung bringen können und eventuell dann, ähm, ja einfach dann die Playoffs besetzen und da auch nicht mehr weggehen, das könnte sich tatsächlich gut ausgehen. Das ja. also ist ja beides jetzt keine spektakulären Teams und sie machen trotzdem ja eine super Saison beide. Aber so richtig Geschichten zu erzählen haben sie nicht unbedingt. Ne? Da reden wir über, die, über die, das schlechte Bullpen der, der Dodgers eher als, als über die guten Pitchingleistungen der Diamondback Pitcher.
0: Oder über die äh, Hüft-OP von Buster ja,
1: Posey.
2: Ja, das ist, ist
0: dieses Jahr. Das,
1: das müssen wir ansprechen. Äh, Buster Posey, der Catcher der Giants, ähm, wird operiert werden an der Hüfte. Äh, es muss ein äh, ein ein Knochenfragment ist es richtig muss entfernt werden hm. äh, aus der Hüfte. Dann
2: äh, ja, äh, repair the labrum, was auch immer labrum ist und äh, remove a
1: bone spur. Ja. Ist labrum nicht die Lippe? Das repair doch, the
2: labrum. Wenn er an der Hüfte äh, operiert wird und irgendwas mit der Lippe hat, würde ich sagen, mache ich meine, das nicht. Ich
1: meine, labrum wäre wär die Lippe. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch eine Pfannenlippe oder Knorpellippe. Ah, okay. Ja.
0: Mir, tut, ähm, mir tut die Hüfte weh, wenn wir darüber sprechen. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Aber das ist und, gar nicht lustig. ne? Also das er, ist ist jetzt, lustig. Äh, er ist jetzt äh, zwischen sechs und acht Monaten wird er äh, ausfallen und äh, dann muss, muss man ja auch erstmal gucken was hat er für heilfleisch äh, und wie äh, gestaltet sich sein rehab äh, das heißt es ist nicht mal wirklich sicher ob Buster Posey äh, nächstes Jahr zum Opening Day im äh, Giants Lineup stehen kann
2: und genau das ist eben etwas was also diese äh, andersherum äh, dass er was an der Hüfte hat ist schon länger klar es war wohl aber so, dass er selber auch gesagt hat, ich kann ja noch spielen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht spielen kann, dass die Schmerzen zu groß sind oder oder oder. Und so ein bisschen musst du dann ja vielleicht auch als einer der Leader des Teams naja, den, den eventuellen Run of die Playoffs, den sie ja noch ein Teil lang hatten, die Giants, aufrechterhalten. Und jetzt ist aber Klar, da passiert nichts mehr. Ich meine, Andrew McCutcheon ähm, wurde zwei Spiele nicht eingesetzt, weil es wohl Interessenten auf der Waiver-Liste gab an ihm. Es ist dann nicht zustande gekommen bisher. Heißt ja nicht, dass es nicht noch zustande kommt. Also auch da, die, die Giants haben dann jetzt auch gesagt, alles klar, Players nicht mehr mit uns, das wird nicht passieren. Ähm, und daraufhin hat dann Buster Posey gesagt, dann mache ich das am Montag. Das ist, das, das ist eben so das eine und man weiß ja, er hatte ja diese fürchterliche, fürchterliche Verletzung 2011, als, er, als es diese Kollision an der, an der Homeplate gab und er kam dann aber nicht geschwächt heraus und vor allem, er hat ja weiter Catcher gespielt, man hat ja damals schon überlegt, ist es vielleicht nicht besser, dass er First Base spielt, das kann er auch machen. Kann übrigens fast jeder machen. Ähm, ob es nicht besser wäre, wenn er dann komplett wechselt. Und ähm, wohlweislich, und das ist wiederum, da muss man dem äh, Management der Giants ja, muss man den Hut mal ziehen, der Top-Draft-Pick dieses Jahr war ein Catcher, genau richtig. Also auch da hat man sich ja schon Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn Buster Posey nicht mehr Catcher spielen kann. Ähm, wie gehen wir dann mit ihm in der Lineup um? Und haben jetzt jemanden geholt? Und äh, interessant wird ja sein, auch vor allem, wer kommt jetzt hoch, weil wir haben mit einem einen guten Backup-Catcher von ihn gehabt. Jetzt brauchen wir aber einen zweiten und äh, äh, Pablo Sandoval ist ja verletzt. Der kann das ja auch mal ein einen Spiel lang machen. Deswegen ist da auch so sehr interessant, wer aus der meiner league kommt jetzt hoch, um da den Backup zu spielen. Mhm. Und ich wünsche ihm alles Gute, weil wir brauchen einen gesunden buster äh für die Saison 2019.
0: Mir tut die Hüfte immer noch weh. <lacht>
2: Ist tatsächlich so. ne? Wenn man über so Verletzungen spricht,
1: dann fängt es an zu kribbeln überall. Ja. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ja,
0: ja, ja. Ich habe heute schon Sport gemacht, von daher. Ne? Vielleicht liegt
1: auch da. Vielleicht. Gut. Gibt es sonst noch etwas, was wir erwähnen müssen? Baseball-Bundesliga ist
0: ähm, noch immer in der Zwischenrunde. Gestern gab es allerdings wohl schon die ersten Entscheidungen, die ähm, ähm, Ulm-Falkens werden als erstes Team absteigen. Sie haben gestern ihre Spiele verloren und werden wieder in die zweite Liga zurückgehen müssen. Ähm, ansonsten in der Bundesliga zwischen Runde Süd ist noch gar nichts entschieden. Hat Regensburg gestern gegen Heidenheim verloren. Jetzt musste H gegen Mainz gestern wegen Dunkelheit unterbrochen werden. Läuft jetzt im Moment gerade und dann läuft dann auch das zweite Spiel. Unglaublich spannend in der Bundesliga zwischen Runde Süd, wer als zweites Team dann ins Playoff-Halbfinale kommt. Und oben wollen die Bonn Capitals heute weitermachen und wollen nach wie vor eine Saison ohne Niederlage fortführen. 36 Siege, null Niederlagen bislang für die Bonn Capitals.
1: Mhm.
0: Deren Pitching ist anbetungswürdig.
1: Ich werde zu den Playoffs sicherlich, in, also zu den, ich hoffe mal, Finalspielen sicherlich in Bonn im, im Ballpark sein. Ja, Das äh, werde ich mir schon geben. Übrigens äh, für, für alle Bonner oder alle Umgebungsbonner bonner äh, ist äh, die Rheinaue, also das äh, solar -World stadion unten am Rhein in Bonn. Äh, ganz, ganz großartig. Es ähm, ist eine, eine, eine tolle Infrastruktur, die die Bonner da haben. Äh, macht großen Spaß. Wenn ihr äh, nichts zu tun habt, geht da mal vorbei.
0: Und wenn ihr, die Saison ist nicht mehr allzu lang in der in der deutschen in der deutschen Baseball- wenn ihr in Ballpark seid, schickt uns Fotos. Wir retweeten das, beziehungsweise auch wenn ihr in der MLB seid, dann retweeten wir das und äh, das freuen wir uns immer sehr Hatten drauf. Wir auch ja. gerade
2: jemanden. Mhm. Ja.
0: Bei, den bei, den, bei den Cups, der war dagegen, die Reds.
2: Ja. 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 Äh, übrigens haben wir noch eine Meldung reinbekommen. Äh, damit können wir ja die Sendung dann beschließen bezüglich der Filme, ähm, der kleinen Clips. Ähm, der Nacho Grab von Prince Fielder wird auch äh, immer gerne noch gesehen. Wow. Ja. Weiß ich
1: nicht aber gut. Weil es
2: Prinz Fielder ist. jetzt Ja, Prin ja
1: eben. Prince Fielder.
2: <lacht> ich finde ihn auch nicht schlecht. Wie er einfach dem Fan da den, äh, den Nacho Cloud Finde ich gut. Finde ich auch lustig.
1: Na gut. Gut, dann haben wir es wohl für diese Woche. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir müssen mal gucken, wie wir es nächste Woche logistisch hinkriegen. Wird ein bisschen tricky. Ähm, schauen wir mal. Können wir noch nicht genau sagen, wie nächste Woche die Aufnahmesituation ist? Bitte verfolgt uns da auf Twitter und auf Facebook. Da werden wir dann sicherlich sagen, wie es weitergeht. Für diese Woche danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare. Auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog und ganz besonders natürlich über eine Rezension bei iTunes. Das wäre ganz zauberhaft. Und wenn ihr uns ein Bier, einen Kaffee oder eine heiße Milch mit Honig ausgeben wollt, gibt es auf dem Blog justbaseball.de einen kleinen Spendenbutton. Ähm, da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Bock habt, dieses Projekt hier zu unterstützen. Ähm, für heute, danke fürs Zuhören. Geht in die Ballparks, guckt Baseball. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Playball. Tschüss.